0: Heute zu Gast einer der wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Unternehmer der letzten Jahrzehnte. Gründer und 100%-Eigentümer von Fressnapf, Thorsten Töller, sowie der CEO von
1: Fressnapf, Johannes Stickmann. Wenn du jedes Problem rund um Tierhaltung, Problem, immer so negativ, jedes Problem äh, löst, jeden Wunsch erfüllst, jedes Bedürfnis äh, deckst, dann ähm, und, und das rund um Tierhaltung. Ähm, und das ist eben mehr als, als Produkt. Ja, dann ist Geld verdienen nicht zu verhindern. Ja, und äh, von daher haben wir dann gesagt, wir wollen ein Ökosystem, wir wollen einen Marktplatz, wir wollen eine Plattform bauen. Ja, die eben jedes Problem rund um Tierhaltung lösen kann, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser glücklicher zu machen. Und das ist die Kernstrategie.
0: Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Als ich rund um die Podcast-Aufnahme bei Fressnapf in Krefeld einigen Bekannten oder Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, dass ich jetzt das hinfahren würde, da waren einige so überrascht und sagten, Mensch, fährst du extra nach Krefeld, was ist denn da los?« und da habe ich gesagt, naja, ganz klar, der Eigentümer und Gründer von Fresnapf ist einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer. Sowas gibt es ganz selten, mir viele überhaupt. Eigentlich fast niemand einen in der Dimension in den letzten 20 Jahren in Deutschland. Und wir reden inklusive aller deutschen Digitalgründer. Denn Fresnapf, muss man sich klar machen, hat 4 Milliarden Euro Umsatz. Dann wurde mir verraten, ungefähr 30 Prozent Handelsspanne. Also die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Natürlich nicht am Ende die komplette Rendite. Da muss man ja noch relevante weitere Kostenpositionen abziehen. Also Miete, Personal etc. Aber ich schätze, auf die ganze Gruppe bezogen dürften es so im Jahr vielleicht 200 Millionen Euro Ergebnis sein. Und wie gesagt, dem Thorsten gehört das Unternehmen zu 100%. Der macht es seit 33 Jahren. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, wie er das aufgebaut hat. Er ist ja selber noch gar nicht so alt in dem Sinne, wie jetzt Herr Würth alt war oder Herr Rossmann. Er ist einfach noch ein paar Jährchen jünger, aber trotzdem schon eine massive Firma, wo es eigentlich wenig Vergleich gibt. Und entsprechend war ich dann auch sehr neugierig zu sehen, was da los ist in Krefeld. Und bin dann in so ein Gewerbegebiet hingekommen und da ist dann wirklich so mehrere große Hochhäuser, ein Fressnapf-Pilotmarkt, den man so besuchen kann und dann, wie es immer so ist, ein Hauptgebäude, wo es ein bisschen alles mehr nach Google aussieht. Und dann haben wir uns dort getroffen, und zwar der Johannes Stegmann, den ich schon länger Kenner, als er noch bei Rewe war, früher haben wir uns mal kennengelernt und ähm, sind immer in Kontakt geblieben und er ist jetzt mittlerweile zum CEO bei Fressnapf aufgestiegen und den Thorsten habe ich erstmals da getroffen, hatte ich aber schon viel von gehört, weil der auch in vielen VC oder Private Equity Fonds investiert ist, selber ein eigenes Private Equity Vehikel namens Genomi betreibt, haben wir auch drüber gesprochen am Ende des Podcasts und dann ging die große Frage los, wie kann ein deutscher Typ mit 23 Jahren, der seinen ersten Markt in Erkelenz aufmacht, 33 Jahre später fast 2000 Märkte haben, überall in Europa. Wir haben über die großen Themen gesprochen, Franchising, Unternehmensstrategie und auch die kleinen Nuggets gab es, unter anderem die Tatsache, dass es einen Podcast gibt von Fressnapf und wie heißt der? Fell in Love. Also im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Sinne, jetzt rein ins Gespräch mit Thorsten Teller und Johannes Stickmann. Heidsamm. Hey Hallo Philipp, Philipp cool, dass bist. du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bevor wir jetzt ähm, äh, direkt reingehen ins aktuelle Geschäft, einmal kurz die Geschichte. Wo kommt das eigentlich her? Thorsten, du hast es ja wirklich von Null aufgebaut.
1: Ja klar, also ähm, Philipp ist so, dass äh, ich im Tante-Emma-Laden im Supermarkt meiner Eltern, äh, groß geworden kann man nicht sagen, aber aufgewachsen bin. Und äh, dann war immer klar, ich mache irgendwas mit Handel. Und dann habe ich in den USA eben vor... 33 Jahren jetzt PetSmart gesehen, der ja heute auch der mit mit rund 10 Milliarden us teller umsatz der größte stationäre Händler im, im Heimtierbedarf ist und fand die Idee ziemlich cool, kam nach Hause und habe gesagt, du, pass mal auf, wir machen jetzt auch so so Tier Tierläden, so ne, Fachmärkte für Tierbedarf und dann haben ja eben alle gesagt, pass mal auf, scheiße Idee, das braucht ja gar keiner und äh, das hat in Deutschland sowieso keine Chance und wenn du dann 24 <lacht> Jahre alt bist, dann äh, ist das schon so, dass du denkst, okay, also wenn die alle sagen, das geht nicht, dann machst du es ja halt recht ja Und ich hatte damals nicht viel zu verlieren, keine Familie zu ernähren, nichts und ähm, habe mir damals dann 50.000 DM bei meinen Eltern geliehen, die mich ein bisschen komisch angeguckt haben da, aber die haben am Ende die Idee unterstützt und dann äh, habe ich gestartet ja und dann war ich nach einem halben Jahr eigentlich pleite. Ähm, hatte aber so das äh, beim Studium das Thema Konkursantragspflicht nicht so ernst genommen, habe dann noch ein bisschen neues Geld besorgt bei meinen Eltern, habe mein Auto verkauft und habe dann aber so einen Turnaround geschafft, ähm, ich sag mal, äh, das Sortiment zu vergrößern, viel aggressiver nochmal zu werben auf sich aufmerksam zu machen. Ja, Geiz war ja geil damals und äh, habe dann die Umsätze verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und ähm, habe dann ein Konzept gehabt, was funktionierte, hatte aber keine Kohle und habe deshalb dann äh, angefangen, Franchise-Partner einzusammeln, die gesagt haben, das, was der Kleine da macht, das ist ziemlich cool und, und irgendwie funktioniert das mit Fressnapf und äh, so bin ich dann eben stark gewachsen ähm, auch mit dem Geld anderer Leute sozusagen also mit dem Geld meiner Freundschaftspartner.
0: Lass noch einmal rein, weil das ist ja du erzählst du jetzt so locker da runter, das ist ja schon auch irgendwie wahrscheinlich eine, eine kritische Phase gewesen für die Firma offensichtlich. Du warst ja als du Pets mal in den USA entdeckt hast noch angestellt bei einer größeren
1: Supermarktkette, ne? Ja, ich war angestellt bei der bei der bei der Markant, also bei einem Dienstleister, der für äh, ich sag mal Lebensmittelhändler, äh, aber auch für Doggeriehändler Konzepte entwickelt hat. Ne? Ich bin damals, ich habe meine Lehre bei Allkauf gemacht, ähm, im sb Warenhaus und bin dann da. Jagen ganz Aber Einkaufen ja Ja, ja, und im Studium auch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber hast das war, das war Fall, du noch mein studiert, hast du auch noch? Es, 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 es gab damals eine Bundesfachschule des Lebensmitteleinfalls Neuwied und da hat mein Vater mich hingeschickt, weil er dachte, das wäre irgendwie gut, wenn ich noch irgendwie ein bisschen was lerne. Und äh, das habe ich auch gemacht, ja, ja.
0: Okay, also aber für das Niveau, auf dem du jetzt bist, ist es ja sozusagen von der vom, vom Studienabschluss. Da gibt es jetzt Leute, die du triffst, die haben irgendwelche Prestige universitäten absolviert und sowas. Das, das ist jetzt bei dir nicht. Sehr,
1: sehr klar. Also ich ich, ich treffe jeden Tag Leute, die viel schlauer sind wie ich und das ist gut so. Und ich stelle die auch ein, neben den Johannes. <lacht> ja, und und äh, work with the best. Also immer, wenn du Leute findest, die schlauer sind wie du selbst äh, und die zu dir passen und die einen guten Charakter haben, dann stellst du sie ein und du kannst Erfolg nicht verhindern. Das ist total gut.
0: <lacht> aber, also okay, das heißt, du hast irgendwie ähm, damals als Angestellter dieses Konzept entdeckt genau. und dann hast du angefangen mit sozusagen 50.000 Euro von deinen Eltern, die du dir geliehen hast und dann
1: warst du aber schon, das klang ja gerade durch, nahezu pleite und hast dann immer all in dann habe ich, da habe ich einen Ladenlokal gesucht, einen Fachmarkt gesucht. Äh, damals war Erkelenz, das war Zufall. Erkelenz in der Nähe von Aachen oben. Von Aachen, ne? Ja, und ich bin bin in, 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 in Köln geboren, in Dormagen aufgewachsen, also alles hier so ein bisschen im im Speckgürtel. Und ähm, ich sag mal, dann habe ich den ersten Laden gemacht und äh, konnte meine Kunden mit Namen begrüßen. waren ja nicht so viele damals und habe an der Stelle dann äh, das Geschäft äh, aufgebaut und äh, ja, es war ein paar Mal ziemlich knapp. Lass mich das so sagen. Also jetzt,
0: was war denn also sozusagen zwischen dem ersten Ansatz und dann dem? der dann geklappt hat. Was war der Unterschied?
1: Ja, also ich hatte mich ein bisschen auf die Marktforschung, auf die Berater verlassen, die mir gesagt haben, wie der Markt zusammengestrickt ist. Und ehrlicherweise war der Markt gar nicht gut abgebildet. Ich hatte ein, ein Sortiment, was viel zu äh, klein war, viel zu lebensmittelhandelslastig war. Ja? Also die größten äh, Lieferanten heute sind ja Mars und Nestle und ich hatte ein, ein starkes Supermarktsortiment und das Fachhandelssortiment war viel zu klein das Zubehörsortiment war viel zu klein gleichzeitig habe ich gesagt weil der Laden irgendwie schön ist und speziell für Tiere ist und und ich nett bin und die Beratung gut ist ähm, kommen die Leute einkaufen aber der der Preis ist halt wichtig und und den Preis aggressiv zu kommunizieren ist auch wichtig und äh, deshalb habe ich das Marketing dann geändert also die beiden die beiden Schlüssel glaube ich waren an, an der Stelle dann nochmal das Sortiment deutlich zu vergrößern und äh, im, im Marketingbereich viel, viel aggressiver nochmal ähm, den Preis rauszustellen und zu trommeln, um die Kunden, das, das war ja dann damals die Aufgabe, um die Kunden aus dem Lebensmittelhandel rauszukriegen, wo Futter eingekauft wurde und aus den kleinen äh, Zufachgeschäften rauszukriegen, wo im Prinzip der Zubehörbereich und das Spezialsortiment gekauft wurde. Es war so quasi der Category-Killer in der Mitte zwischen den Supermärkten und Discountern und den kleinen Zugeschäften und das hat halt ein bisschen Zeit gebraucht und ähm, aber ich war ja auch 24 und ähm, hatte ja nicht so viel Erfahrung und nicht so viel Ahnung äh, an der Stelle und musste halt lernen.
0: Okay, was heißt am Ende ist denn Differenzierung Kommunikation und Preis und
1: Sortimentstiefe. Genau. Und dann haben wir, haben wir über über die jetzt 33 Jahre, die es Fresnaft gibt, haben wir dem Lebensmittelhandel äh, zum einen äh, nennenswert Marktanteile abgenommen äh, und den Fachhandel ja gestaltet. Denn ich sage mal, wo gibt es heute noch kleine Zugeschäfte? Das sind heute alles größere Zufachmärkte und das haben wir sicherlich äh, vorangetrieben letzten Endes.
0: Ja. Oh, ähm, lassen wir einmal verstehen, von einem Geschäft in Erkelenz, also es ist jetzt ja nur ein Ort, den man ja nicht sofort kennt, äh, als 24-Jähriger, wie kriegt man dann, jetzt habt ihr, jetzt, glaub ich glaube, aktuell 2800
1: Filialen? Nee, wir haben aktuell äh, knapp unter 2000 Filialen, okay. ja, ähm, und äh, ist so, äh, guck mal, ich habe dann fünf Jahre gebraucht, um 50 Läden zu bauen, nämlich 50 Läden mit Franchise-Partnern in, in Deutschland zu bauen, ja. Ähm, 1990, äh, am 18. Januar habe ich äh, den ersten Laden eröffnet, äh, dann 95 hatten wir 50 Läden und dann haben wir jedes Jahr 50 Läden gemacht. Ja, dann sind wir irgendwann. Also wie geht das? Also ich meine von dem ersten Laden. Das heißt, du hast einfach dann als als als
0: Eigentümer so eines Lades. Was macht so da Laden den Umsatz? Den du, Also
1: 1,5 Millionen.
0: Also okay, aber mit einem Umsatz von 1,5 Millionen, dann hast du da drauf eine Marge. Ich unterstelle es mal, weiß nicht, wenn es gut läuft im Handel, 20 Prozent schon richtig viel. Ja, ja. Oder oder ein bisschen mehr, genau. Oh, okay, okay, sogar ein bisschen mehr. Okay, aber sagen wir mal, das dann sind dann irgendwie, sagen wir mal 30 Prozent. Dann sind das irgendwie bei 1,5 Millionen reden wir von 450.000 Ergebnissen. So, da, da, dann hast du da 450.000 Ergebnisse, Das ist
1: jetzt ja nicht so viel Cash, mit dem man jetzt so viel vorantreiben kann im Sinne von der Dimension. Genau. genau. Deshalb, deshalb hatte ich, und, und weil ja die Banken mir damals kein äh, neues Geld gegeben hätten, ähm, habe ich Franchise-Partner eingesammelt, die eben selbst in ihre Läden ja investiert haben. Ja. Und wie hast du die
0: gefunden? Also Anzeigen du, geschaltet, du, oder?
1: Das Witzige ist, die kamen zu mir, weil die haben irgendwo in hat sich in der Branche rumgesprochen, das ist so ein Verrückter, der der macht so Tierfachmärkte. Das funktioniert irgendwie ziemlich gut. Der hat immer mehr Kunden, der hat immer mehr Umsätze. Die Industrie sprach auch drüber und dann sind am Ende des Tages Leute aus der Zoobranche, aber auch Leute, ich sag mal, die in so eine Branche rein wollten, weil sie den 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 Heimtierbereich, den Petbereich, irgendwie sexy fanden. Die sind dann irgendwann zu mir gekommen und haben gesagt, pass mal auf, wir würden gerne auch so eine Futterbude machen. Und ähm, da ich kein Geld hatte, äh, filialisiert äh, zu wachsen und die Banken mir auch keins gegeben hatten, äh, habe ich dann irgendwann den zweiten und dritten Markt gemacht. Ja. Aber vom Grundsatz her... Also die hast ist, das selber gemacht?
0: Die, die ersten Märkte hast du das äh, war schon Ja, Der, der, der eigene.
1: zweite Markt war schon ein Franchise-Partner ah, und der okay. dritte, vierte, fünfte, sechste auch. Und dann irgendwann habe ich meinen zweiten Markt gemacht und ich sag mal sag so waren dann Ende 95 50 Märkte am Start. Und da, dann ab 95 habe ich eigentlich über die Franchise-Gebühr und über die eigenen Läden so Geld verdient, dass ich ein bisschen Struktur und, und auch ein paar Mitarbeiter aufbauen konnte, für Expansionen, für den Vertrieb und so. Und dann äh, an der Stelle konnten wir durchstarten und dann haben wir eben, wie gesagt, jedes Jahr 50 Läden gemacht. Äh, dann sind wir eben 97 ins Ausland gegangen, erst nach Österreich, dann in die Schweiz, dann in die anderen Länder und haben dann eben irgendwann auch eine Schlagzahl von 100 Läden äh, geschafft. Und aktuell haben wir, ich sag mal, knapp unter 2000 Läden machen dieses Jahr, ich sag mal, äh, etwas über 4 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, <lacht> letzten Endes... Sagst du so locker, äh, 4 Milliarden Umsatz das ist ja schon einfach äh, ein Riesending. Ja, aber es geht ja gar nicht darum, so so riesig zu sein. geht ja darum, äh, profitabel mit überschaubarem Risiko nachhaltig zu wachsen, äh, Spaß zu haben, Erfolg zu haben, den mit den Menschen zu teilen, ähm, auch auch mit den Franchise-Partnern zu teilen. Äh, letzten Endes, ähm, ich glaube, nichts. Wie viel von den
0: äh, zwei, also knapp 2000 Merken, <lacht> sage ich mal, ähm, wie viel davon äh, gehören oh. euch? Wie
1: sind also, wir haben rund äh, 800 Franchise-Läden in Deutschland. Und machen Franchising auch nur in Deutschland. Wir haben dann in Österreich äh, im ersten Land äh, gelernt, im ersten internationalen äh, Land gelernt, dass wir, dass wir auch filialisiert, ähm, ähm, Fressnapf betreiben können. Und in Österreich wird sowieso keiner bei so einem deutschen Piefke wie mir Franchise-Partner werden. Und von daher, äh, äh, muss man es da auch lernen und haben dann den internationalen Bereich eben filialisiert. Und das ist bis heute so geblieben, letzten Endes. Und, äh
0: Sag mal ein paar Worte zu Franchise. Also wir haben das im Podcast in den letzten ähm, Monaten immer mal wieder gehabt. Ich finde es total interessant, weil auf der einen Seite kann man damit wachsen, wie du es gerade aus deiner Sicht beschreibst. Auf der anderen Seite kann man damit ja auch selbstständig werden, ohne eine eigene Idee zu haben. Und ich glaube, du sagst auch, du hast sicherlich zahlreiche
1: Multimillionäre gemacht, die bei dir angefangen haben als Franchise. Ja, also, ich, also zunächst einmal so, gibt es so einen Grundsatz, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Ja, und ähm, ich sag mal, äh, Franchising hat schon einen Vorteil. Ne? Du hast schon Unternehmer vor Ort und ähm, ich sag mal, auch wenn wir filialisiert äh, fresshaftmärkte märkte gut betreiben können, ist das schon so, wenn du einen guten Franchise-Partner hast, dann äh, arbeitet er halt auch nicht 40 Stunden die Woche, dann ist auch die ganze Familie involviert und am Ende des Tages kennt er seine Kunden besser, der kennt aber auch seine äh, ich sag mal, Wettbewerber besser, der kennt aber auch alles und wir wollen ja ein Ökosystem rund ums Tier bauen, der kennt auch ich sag mal, die Tierheime, die Dog-Trainer, die, die, die Hundeschulen, die ich, ich sag mal, die, die Groomer, der kennt in, in, seinem, in seinem Gebiet, in seinem Vertriebsgebiet, kennt er eben alles, was rund ums Tier dort passiert.
0: Und was, wie sieht so ein Deal aus? Also wenn du jetzt jemanden dazu holst, was, was also muss der bezahlen? Und wie kann man sich ungefähr vorstellen?
1: Du, also das, das ist relativ simpel. Ich sag mal, an der Stelle ist das so, dass ähm, wir erstmal wenig Leute brauchen oder keine Franchise-Partner brauchen, die die jetzt mit viel Kohle kommen, weil in der Regel wollen die nicht arbeiten. Ähm, wenn die so ein bisschen hungrig sind und, und nicht so viel Geld haben, dann ist das, glaube ich, ganz gut, weil dann dann wollen die auch noch was schaffen.
0: Also die wird ja. okay, also
1: ganz günstige Eintrittsbarriere. So. Und, und dann, dann und dann hast du bei Fresstab jetzt keine Rieseninvestitionen. Ist ja anders als bei einem Supermarkt oder bei einem Baumarkt oder so. Keine Rieseninvestitionen in Ware und Einrichtung. Du kannst also durchaus mit, ich sag mal, 250.000 Euro einen, einen Laden eröffnen mit Ware, mit Einrichtung komplett da stehen. Mhm. Ja, und wir haben ein schönes, ein schönes, wirklich attraktives Format letzten Endes. Ja, und von da an dann, ich sag mal, kann wir mit ihm den Laden. Wir, ich sag mal, haben entsprechende E-Learnings, -E wir haben entsprechend Vertrieb, wir haben also all die ganzen Themen, die am Ende des Tages ähm, Franchising ausmachen, die wir damals nicht hatten, als ich als ich angefangen habe. Das war ja auch ein, ein Vorteil mit Franchising anzufangen, weil. Weil du Unternehmertum vor Ort hast letzten Endes. Und Aber es
0: ja, wenn ich jetzt mal kurz die Zahlen einmal so zusammenschiebe, fast das schöne zu sein. Du nimmst 250.000 Euro in die Hand bekommst dann einen Laden, der dann sie jetzt deine Erfahrung damals 1,5 Millionen Umsatz machen kann, mit einer Marge, die ja schon höher ist also dann als die Einstiegsgebühr und bist du dann relativ zügig, sagen wir mal, selbstständig, in einem Konzept mit profitablem Unternehmen. Philipp, wenn du
1: Franchise-Partner geworden wärst, wäre aus dir was geworden und du wärst reich geworden. <lacht> Shit, das war ich. Aber warum machen das so wenig Leute? Denn? Naja, also das machen ja gar nicht so wenig Leute. Wir haben ja gar nicht so viele Läden, wie, wie, wie Leute fressnapf märkte machen wollen, ehrlich also, aber. so richtig
0: viel Nachfrage. Also Wenn man jetzt sagt, okay, möchte ich auch machen, dann hast du keine Chance. Also
1: Ja, also guck mal, wenn man jetzt mal Deutschland nimmt, dann gibt es ja neben Fressnapf, wir sind klarer Marktführer, aber es gibt ja nur auch Wettbewerber, die wir haben, nimm mal Futterhaus oder Zoo und, Co. und die sind auch alle im Franchise-System unterwegs. Also dieses Thema Franchising, gerade auch im Pet-Bereich, ist schon, ist schon die... Betriebsform, die sich durchgesetzt hat an der Stelle. Und sag mal, das hat ehrlicherweise für für, für beide einen Vorteil. Ja, die, die Franchise-Partner machen in der Regel noch mal einen Tick mehr Umsatz, auch mal noch mal einen Tick mehr Marge, als wir das in eigenen in eigenen Filialen können. Sie sie bearbeiten die Kunden einfach noch mal ein Stück besser und ähm, ich sag mal von daher ist das und und das ist sowohl für die Franchise-Partner als auch für uns einfach einfach ein gutes Modell. Aber ah, wenn jetzt
0: jemand zuhört und sagt, okay, hab ich, ich bin jetzt mit der Uni fertig, das mache ich jetzt auch und meldet sich bei euch, dann trotzdem dann die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt von euch einen Markt bekommt, ist nicht hoch.
1: Ja, aber und, und, und dass er von jemand anders einen Markt bekommt, das das ist dann das 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 geht in gewissen Gebieten schon noch, aber aber dann dann muss auch das Gebiet irgendwo passen. Also ist jetzt also er ist ein bisschen spät dran, lass mich das einfach sagen. Also das hätte man ja auch vor 20 Jahren sehen können.
0: Na ja, gut, da sind manche noch nicht auf der Welt gewesen oder so. Ja. Ja, ja, aber du schon. <lacht> ja, ja, stimmt, ich schon. <lacht> Okay, okay. Also das heißt, das ist dann jetzt in, ähm, entstanden in den letzten Jahren, äh, wir reden jetzt dann über 33 Jahre Firmengeschichte, ne? Ja. ja. Und ähm, jetzt auf 4 Milliarden Umsatz äh, äh, angewachsen, jetzt gab es ja verschiedene Milestones. Nehmen wir mal mit, also der letzte Milestone, der größte ist nämlich, dass Johannes CEO geworden ist vor einer Weile, aber was war da vor noch? so also die, wo, das waren die wichtigsten Turning Points.
1: Also, also wenn, wenn du mal nimmst, 97 war die Internationalisierung. Hm. Ne? Ich sag mal, das war sicherlich ein, ein, ein Milestone. Dann äh, kamen sicherlich die Milestones, wo du mal den äh, 100sten Mark gebaut hast, äh, ich sag mal, in, in 96 oder mal den 500 oder mal den tausendsten, aber äh, so, so schiere Größe ist eigentlich gar nicht wichtig. Dann kamen die nächsten Milestones, wo man gesagt hat, okay, ähm, wir haben, haben Läden, aber wir kaufen äh, damals über die Rewe und dann über Zoogroßhändler großhändler die Ware ein. Und dann war irgendwann klar, denn das, das Nächste, was wirklich ein Milestone ist oder, oder disruptiv war für die Branche, war am Ende des Tages dann eben ein eigenes Zentrallager. Wir sind ja gerade hier am Standort, ein eigenes Zentrallager, eigene Logistik zu bauen, um an der Stelle die... Die, die Großhändler ähm, auszuschalten, äh, um an der Stelle, wenn du das Fernostgeschäft -Fern nimmst, mal die ganzen Agenten äh, beim fernost warenbezug auszuschalten, war sicherlich ein, ein nächster Milestone. Dann war sicherlich ein Milestone, ähm, ich sag mal, die, die Eigenmarken zu bauen, äh, die heute rund 50 Prozent unseres Umsatzes ausmachen und die Eigenmarken auch so zu bauen. Macht er
0: selber? Produziert er auch selber die Eigenmarken?
1: In, in, der Regel, in der Regel nicht, ja. Äh, gibt so ein paar Ausnahmen, wo wir, wo wir heute investieren, um Kapazitäten zu schaffen, weil es einfach nicht genügend Produktionskapazitäten im, 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 im Private-Label-Bereich gab. Deshalb investieren wir auch in, 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 ein Stück in Vertikalisierung, aber eigentlich nicht, indem wir Werke bauen und Werke selbst betreiben. Das können andere viel besser wie wir letzten Endes. Wir helfen nur, Kapazitäten zu erweitern letzten Endes. Aber wir haben dann angefangen, den äh, Multifit Multifield-Premiere, Seller Gold, Real Nature, Wilderness, Moments, äh, Pet Balance Medica, Dogs Creek. Wir haben dann angefangen, Anyone, Eigenmarken zu bauen und vor allen Dingen auch Eigenmarken zu bauen im absoluten Premium- und um Super-Premium-Bereich. Weil billig kann ja jeder letzten Endes und sind heute sicherlich einer, der das richtig gut kann, und sind sicherlich neben DM und anderen Händlern da auch Benchmark äh, letztens. Und das war sicherlich ein Thema, äh, was was dann so ein Milestone war. Ja? Und dann war ein Milestone relativ früh, einen Online-Shop zu öffnen, Millionen zu verlieren und den dann wieder zuzumachen. Und der andere Milestone war das, sieben Jahre später zu spät wieder anzufangen. Ja? Und ähm, so gibt es, also Milestones sind ja nicht immer nur positive. Das können, ja können ja auch mal äh, bestimmte Wendepunkte sein, wo mal was in die Hose gegangen ist. Und wir haben ja jeden Fehler gemacht, den man so machen kann.
0: War das deine bislang größte Unternehmerische Niederlage,
1: online bislang nicht so
0: aufgebaut zu haben, wie das ihr wünscht? shit is
1: aber wenn man so äh, 33 Jahre im Rückspiegel betrachtet, bist ja im Rückspiegel auch immer schlauer, was der jetzt ma besser machen können letzten Endes. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich anders gemacht hätte. Ähm, ich hätte mich, glaube ich, schneller auf größere Länder konzentriert und nicht so viele Länder auf einmal gemacht. Ähm, das wäre sicher ein Hebel gewesen. Wobei, es hat auch immer Spaß gemacht, in neue Länder zu gehen, muss man auch sagen. Ich mache auch vieles, oder, oder ich mache ja auch alles, was ich mache, eigentlich aus Spaß raus und nicht, nicht um immer immer alles zu optimieren. Ähm, ich glaube, das...
0: Also online war jetzt... Also war und, 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 und
1: online war sicherlich eins, wo man gesagt hätte, das hätte ich etwas schneller, etwas konsequenter machen können. Aber ich wollte auch nicht so viel Geld verlieren, wie die ganzen äh, Online-Pure-Player da verloren haben über all die Jahre. Ähm, mir ging es ja auch mal darum, so ein bisschen Geld zu verdienen. <lacht> okay. Also das heißt,
0: irgendwie eine unfassbare Geschichte. Ähm, wie du da jetzt äh, letzten Jahren äh, herangewachsen bist. Ähm, wir reden jetzt ja über, über Fresnap vor allen Dingen im Kern, aber irgendwann hast du dann trotzdem dich entschieden, ähm, auch schon vor ein paar Jahren. Äh, ich trete jetzt ein paar Schritte
1: zurück. Ja, ja. Also, also äh, ist ja auch einmal in die Hose gegangen. Also ähm, vom, vom Grund hat es doch so. Ähm, ich, ich glaube zutiefst daran, dass ähm, ich sag mal das, was wir heute mit Fresnap wollen, nämlich zum einen mehrere Kanäle, stationär wie online, mehrere Kanäle äh, zu betreiben, diese Kanäle zu verbinden, Omnichannel, was dir jeder Leute sagt, äh, was, was im Prinzip die Zukunftsstrategie ist, um gleichzeitig ein Ökosystem zu bauen. Und äh, wenn du das bauen willst, musst du äh, schauen, dass du, dir Kompetenzen an Bord holst letzten Endes und, und, und neue Kompetenzen an Bord holst, neue Mitarbeiter an Bord holst. Und da sind wir am Ende des Tages dann beim Johannes, nicht nur beim Johannes, wir haben viele, viele gute äh, neue Leute aufgebaut, aber äh, es macht sicherlich Sinn, als jemand, der so eine so eine stationäre DNA hat, wie ich die habe, jetzt über viele, viele Jahre, bei 33 Jahre, ja, dann zu sagen, man holt sich starke Leute, die eben äh, bestimmte Dinge viel besser denken können und viel besser bauen können, wie wie, wie ich das könnte, letzten Endes. Und äh, dann zu sagen, äh, nach 33 Jahren, äh, man kümmert sich äh, nicht mehr um das operative Geschäft, sondern äh, im Wesentlichen um um die die Strategien und, 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 und treibt das Unternehmen immer weiter voran, letzten Endes, äh, macht, glaube ich, Sinn. Und äh, dann habe ich vor Etwa zweieinhalb Jahren den Johannes äh, gefunden. Wie, das, wie findet man so jemanden? In, 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 in der Regel findest du die über, über irgendwelche Headhunter oder irgendwelche Themen, wobei wir äh, im, im, im Umfeld von Johannes ähm, ganz, ganz, ganz viele Bekannte haben, die, die äh, den Johannes schon kannten. Von daher war der, der Weg zu Johannes, der ja auch in Köln äh, wohnt, nicht so weit. Also Johannes ja. muss ich
0: mir einmal vorzustellen, nach zahlreichsten Jahren McKinsey, ich glaube fast zehn, neun Jahre oder ja, dann ähm, ganz lange Rewe gemacht, auch neun Jahre ähm, als Digitalchef. Und ähm, Also Handel kanntest du sozusagen, ähm, hast dich entschieden jetzt Fressnapf zu machen. Was hat dich da überzeugt? Genau, Also
2: Thorsten und ich kannten uns schon eine Weile so aus dem Handel, wenn du im Handel bist, kennst du den Thorsten. Hatten uns auch Mallorca mal kennengelernt und dann war mitten Corona. Wo lernt man sich auf Mallorca kennen als Händler? Gibt's da Partys oder? Genau. An der Bar. Ja, morgens um drei. Also? <lacht> da findest du den Thorsten.
0: Ist, ist das, so? Na klar. <lacht> aber was, wie wenn sie das? Also, Fühlt man mal, dich da nicht oder was? Nee, nee, wie da noch nicht, aber ich muss jetzt hin. Also, was, wie wenn sie das?
2: Und wir, wir sind dann hier, in ähm, haben uns in Krefeld erstmal wieder richtig getroffen okay, okay. und ähm, Thorsten hat mir gesagt, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, was wahnsinnig erfolgreich ist. Ich habe in meisten Ländern, bin ich Marktführer, habe äh, eine unglaublich identifizierte Mitarbeiterschaft, die super happy ist, aber vom Kunden werde ich so eher als ähm, Versorger wahrgenommen. Also die Kunden kommen in die Märkte rein und holen sich das Futter ab und ich möchte eigentlich zum Umsorger werden, der alle Themen rund ums Haustier macht. Also viel mehr Digitalisierung, aber auch viel mehr neue Geschäftsmodelle. Also Plattformgedanke. Und absolut, Plattform, sodass man vom Anfang des Lebenszyklus ganz am Anfang direkt findet, wo kriege ich mein Haustier her, dann die Erstberatung, dann wenn es das erste Mal in Urlaub geht, dann den Tierarzt, dann den Groomer und unten runter ganz Groomer ganz. Groomer ist nochmal für alle, die nicht Haustier. sind. Das ist, das sind, ist das das der ist, Friseur, der, die Fellpflege. Und unten drunter ganz viel ähm, Digitalisierung, ganz viel Daten und natürlich die Verknüpfung von E-Commerce und stationär. Und das waren die Themen, die ich bei der Rewe sehr intensiv auch gemacht habe, natürlich in der größeren Welt. Äh, und ähm, habe selber auch ähm, Haustiere schon immer gehabt in der Jugend und auch jetzt in meiner Familie. Und was habt ihr? Äh, wir haben einen Hund und meine Frau hat ein Pferd und hatten auch äh, Meerschweinchen von daher naja, war so ein kleinen Zoo äh, äh, zu Hause halt die Legende ja. aufzuklären
0: es gibt über dich <lacht> eine Legende dass du auch äh, Koi-Karpfen hattest und, und mehrere glaube Katzen was, was kannst du bestätigen Haus ja,
1: also mein, meine Frau sammelt Straßenköter so also ist sie zu mir gekommen und zu unseren drei Hunden und äh, dann haben wir etwas über 100 Keus im, im, im Teich. Teich kannst du mit schwimmen und streicheln und alles haben auch, haben auch Namen ähm, Für 100 ne Keus. Nee, ich kann, kann ich mir nicht merken. Aber, aber meine meine Frau kennt so die die Größeren, die Älteren, die schon lange bei uns sind. Äh, daneben haben wir 17 Wellensittiche und zwei Pferde. Also von daher... <lacht> ähm, aber ihr lebt auf so einer Art Bauernhof, dann nehme ich an. Äh, wir, genau, wir leben auf so einer Art Bauernhof, so ungefähr. Und äh, bei uns ist ziemlich viel los, das stimmt schon.
0: Okay, okay. Das ist ja Wahnsinn. Also du meldest sich ja so eine richtige, so eine Voliere habt ihr dann.
1: Die haben ein separates Zimmer, ja, und äh, von daher, klar, aber, aber du, wenn, äh, wenn du fresshaft gegründet hast und dann nicht viele Tiere hast, ich meine, das wäre auch komisch. Aber oder? hattest du
0: auch schon mal als Kind auch viele Haustüren? So ja. ja. ja,
1: ich habe Also in, in der Regel immer Hunde, ehrlicherweise, aber aber dazwischen war dann auch mal das Kaninchen und die Schildkröte und alles, alles, was du so als Jugendlicher dann oder als als Kind dann so hast.
0: Also das, das ist aber wirklich, das brauche ich in der DNA. Also das heißt, die Leute, die jetzt hier in Führungsposition sind, das müssen, muss man irgendwie selber ein bisschen verstehen, wie es funktioniert. Sonst ist es schwierig. Sonst ja, doof, ne?
2: Andere Unternehmen suchen ja nach ihrem Purpose äh, und machen da große Management-Seminare und Workshops zu, bei uns ist das klar. Also bei uns geht es darum und unseren Mitarbeitern auch, die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Haustier besser und glücklicher und einfacher zu machen und wenn du hier ankommst, zeigt jeder als erstes die Bilder von seinen Haustieren und äh, <lacht> deshalb arbeiten die Leute auch gerne hier und hier hast du auch viele Haustiere, die rumlaufen, also Hunde vor allem. Und ähm, ja, das äh, ist schon eine Sache, die uns alle gemeinsam verbindet und dann natürlich jetzt die Chance hier eine gigantische Transformation hinzulegen und das war am Ende auch der Grund, weshalb ich hergekommen bin, dass ich gesagt habe, Mensch da will jemand sein Unternehmen, dass sie erfolgreich ist, nochmal auf andere Füße. Stellen. Sagen, nötig
0: ja? wäre es nicht, also wenn man jetzt so ein bisschen hört, so im Umfeld Zahlen gibt es ja nicht so viele zum Gesamtkonzern. Man kann sich ungefähr vorstellen, vier Milliarden Umsatz. Ich habe gerade über die Brutalität gesprochen und so. Also kann ja jeder selber mal die Mathematik ein bisschen machen. Das ist jetzt hier nichts, kein Sanierungsfall gewesen, ähm, vorsichtig formuliert, sondern das ist hier eine sehr, sehr, sehr äh, erfolgreiche Firma, aber trotzdem entscheidet ihr, okay, wir müssen es transformieren.
2: Aber es sind schon Riesenchancen, die auf der Straße liegen. Weil auf der einen Seite ist natürlich die ganze E-Commerce-Welt da draußen mit einem zu Plus hier in Europa, Chewy in Amerika, die sehr erfolgreich gewachsen sind über die letzten Jahre, wo Freisenab schon ein Stückchen zurück war. Und wir haben jetzt in den letzten drei Jahren haben wir uns verdreifacht im Umsatz und sind online. in alle Länder gegangen online. Stationär, glaube ich, so 50% Wachstum. Und haben wir vor allem eine Plattform aufgebaut mit Marktplatz und skalierbaren Möglichkeiten, sodass wir da jetzt schon uns weiterentwickeln können. Und das ist eine spannende erste Richtung. Eine zweite spannende Richtung ist dieses ganze Services-Geschäft. Wir sind ja aktuell vor allem im Heimtierbedarf, also Futter und Non-Food unterwegs. Wenn du die ganzen Services anguckst mit Tierarzten, mit dem Tierfriseur, dem Groomer und vielen weiteren, ist da auch ein sehr, sehr großer Markt, wo wir noch nicht sind. Und das dritte Thema ist eigentlich das Spannendste, ist diese Emotionalität rund ums Haustier. Wenn du nur der Versorger bist und einen Bedarf deckst, dann ist das natürlich nicht so schön, wie dieses wahnsinnig emotionale Thema Haustiere komplett zu spielen. Und da bist du bei ganz viel Content und Social Media und emotionalem Marketing. Und da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten, die wir noch ähm, gehen können und wo unsere Kunden drauf warten. Weil es sind jetzt gerade über Corona sind viele, die ihr Haustier noch mal viel mehr lieben äh, gelernt haben und wo das Haustier am Ende wie so ein
0: Kindersatz ist.
1: Aber, Aber Corona
0: sagen, war vorher schon wahrscheinlich ein Riesenboost, oder?
1: Ja, Philipp, lass mich noch, noch, noch eins ganz kurz sagen. Du sagst, war kein Sanierungsfall. Also Veränderung passiert ja immer aus Lust oder Leid, ja? Und das, was wir gerade hier machen, ist den den Laden wirklich auf den Kopf stellen, ja? Und und das ist die größte und teuerste Transformation mit Abstand in der Unternehmensgeschichte. Und, und warum, warum tust du das? Ein guter Freund von mir sagt, hat immer mal gesagt, wenn du ein Unternehmen vernichten willst, schenke ihm 20 Jahre unterbrochenen Erfolg. Wenn du lange Zeit unterbrochen Erfolg hast, werden Unternehmen Lazy, satt, selbstgefällig. Menschen verändern sich ohnehin, die meisten zumindest nicht gerne. So, und die Aufgabe als Unternehmer ist doch äh, zu überlegen, was macht dich die nächsten Jahre, zehn Jahre erfolgreich? Denn das, was die letzten 20 Jahre sind, in, in, in so einer schnell Zeit, wo sich auch der Verbraucher so schnell verändert, wird dich nicht die nächsten zehn Jahre erfolgreich zu machen. Und da sind wir mit der erfolgreich machen. da sind wir mit der Idee, eben dieses Ökosystems gekommen, wo wir, wo wir eben zutiefst dran glauben, dass. Immer, der Sinn eines Unternehmens ist ja nicht, die Shareholder reich zu machen oder den Eigentümer, sondern zufriedene Kunden zu schaffen. Und die Frage ist ja, wenn du jedes Problem rund um Tierhaltung, Problem, immer so negativ, jedes Problem äh, löst, jeden Wunsch erfüllst, jedes Bedürfnis äh, deckst dann ähm, und, und das rund um Tierhaltung. Ähm, und das ist eben mehr als, als Produkt. Ja, dann ist Geld verdienen nicht zu verhindern. Ja, und von daher haben wir dann gesagt, wir wollen ein Ökosystem, wir wollen einen Marktplatz, wir wollen eine Plattform bauen, ja, die eben jedes Problem rund um Tierhaltung lösen kann, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser glücklicher zu machen. Und das ist die Kernstrategie.
0: Wer sind da eure größten Wettbewerber? Ich meine, wenn ich so Marktplatz höre, das haben ja ganz viele Händler sich auf die Fahnen geschrieben gerade. Ähm, am Ende ist das der Druck von Amazon, weil es das da schon gibt oder, oder wer ist da am meisten?
2: Also wir haben von drei Seiten. Ne? Also wir haben einmal Amazon und Zooplus aus der pewplay Ecke und die werden schon immer stärker. Ähm, auf der anderen Seite ist es der traditionelle LEH mit äh, Supermärkten, Discountern, aber auch äh, Baumärkten, die unsere Artikel anbieten. Und dann gibt es aber auch einige Wettbewerber im Fachmarktsegment, wie eben, Thorsten sprach eben schon von dem Futterhaus hier und solche äh, Fachmarktwettbewerber gibt es in jedem von unseren äh, Ländern. Wir sind ja in elf Ländern selber und in zwei Ländern mit Kooperationen, das heißt in 13 europäischen Ländern. Und äh, genau, das sind unsere Wettbewerber, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Äh, die E-Commerceler, die machen keine Märkte, das heißt, die sind auf der omni channel seite Wer ist
0: jetzt zweitgrößte nach euch? Amazon wahrscheinlich schon?
2: Wir gehen davon aus, dass ein Amazon fast stärker ist als ein Zooplus ähm, über die ganzen Non-Food-Aktivitäten, die die machen, über den Marktplatz, aber so richtige hundertprozentig valide Zahlen hast du nicht und ähm, Zooplus ist natürlich auch sehr stark in Europa.
0: Ne? Apropos Zooplus, wenn man sich anguckt, also da ist ja jetzt in den letzten Jahren viel passiert, habt ihr euch das, nehme ich an, sehr genau angeschaut, ähm, Gibt's also das Einzige, was ich dazu von euch mal hören wollte, ist: Ich vermute, ihr wollt nicht viel sagen, aber wenn man sich anguckt, was die für eine Bewertung hatten, da werdet ihr euch gefreut haben. Gut, die sind jetzt
2: auf der höchsten Stelle des ähm, DAXs übernommen worden. Von der Börse und dann genommen noch worden, ne? Zu 100% Prozent äh, Premium. Äh, genau, das, das ist also ein sehr hoher mit Preis. Die, mit die smartesten Private Equity ja. Investoren
0: der Welt, also ich Helmut Friedman, glaube ich, äh, haben die von, von Genau, EQT EQT sind ja sogar zwei, genau haben ja. die von der Börse genommen ja. gemeinsam. Ja. Ähm, und die waren ungefähr auf einem Umsatzniveau von, ich glaube, so zu 2 Milliarden Größenordnung, ne? Hm, 1,8, genau. Und waren dann wert äh, 3,8. Also das heißt, wenn man das jetzt mal auf euch so überträgt, dann reden wir bei euch vom Firmenwert, der sich dann daraus ableitet, ist ein von von fast 8 Milliarden.
1: Also äh, zum einen war es das nie wert. Heute wissen die, die es gekauft haben, es auch. <lacht> ja, <okay. lacht> äh, zum, anderen, zum anderen ist es so, ähm, dass es nie, nie um Wert geht. Also ich sag mal, le letztendlich so: Ich, wir haben eben gesagt, ich, ich bin ein bisschen spät ins, äh, ich bin früh ins Online-Business eingestiegen, ganz früh. Ähm, ich sag mal zu früh und dann ein bisschen zu spät. Ähm, du, wir holen uns die Kunden sukzessive zurück. Da mache ich mir gar keine Sorgen, weil wir, weil, weil ich glaube, dass das überlegene Konzept eben genau dieses Konzept des Omnichannel-Ökosystems ist. Deshalb glaube ich, dass wir Kunden von Amazon, Kunden von ZuPlus zurückgewinnen und wir sind ja über all die Jahre, auch die letzten Jahre, stärker gewachsen, als ZUPLUS zum Beispiel gewachsen ist. Und ähm, natürlich freuen wir uns, dass die zu einem so teuren Preis verkauft worden sind. A freuen wir uns, weil ich die Gründer kenne und, und sehr schätze und die sind damit reich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und zum anderen freue ich mich, dass derjenige, der es heute so teuer an der Backe hat, ähm, es, es ja irgendwie auch wieder monetarisieren muss. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das gelingt. Ähm, und wir freuen uns auf den Wettbewerb.
0: Okay. Okay, aber das heißt, wart ihr, also wäre es überhaupt möglich gewesen, für euch so einen Deal aufzumachen?
1: Also, also ich, ich hätte zur Plus sicherlich zwei, drei Mal kaufen können. Und es war mir immer zu teuer. Aber es wäre für uns nicht möglich gewesen, drei gemacht Milliarden zu zahlen. Mhm. Ja, damit hätte ich die Unabhängigkeit. Äh, als Unternehmer äh, aufgeben müssen. Wir haben heute äh, so gut wie keine Bankverbindlichkeiten, äh, wir, wir haben, wir haben null Leverage, wir bestehen nur aus Eigenkapital, wir sind, ich sag mal, mega handlungsfähig, haben auch für äh, kleinere und mittlere, mittlere Akquisitionen äh, durchaus eine volle Kriegskasse. Aber ich sag mal, ich würde das Unternehmen niemals so verschulden, mhm. äh, wie, wie äh, zum Teil Private Equity Player das machen. Da, da, das mag falsch sein, aber da denke ich halt als Unternehmer viel langfristiger letzten Endes. Man muss sich jetzt nochmal
0: auf, was du gerade sagst, auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt ja über Umsätze und die Entwicklung gesprochen, aber noch nicht, dass du bist nach wie vor 100% Eigentümer von Fressnapf und du hast gerade fast schuldenfrei ähm, und noch eine Kriegskasse ähm, das ist ja schon irgendwie unternehmerische Leistung. Ich mal Johannes mal gefragt, fallen dir viele ein, so jetzt in der Generation, sagen wir mal, zwischen 40 und 60, wo der Herr Thorsten jetzt ist? Ähm, wir sind gar nicht so viele eingefallen, die das jetzt so rein von den Zahlen her gebaut hätten in Deutschland, oder?
2: Absolut. Also das gibt es nicht. Herr also Dummermut,
0: glaube ich, ist noch dazu. Ähm, wen gibt es sonst noch so?
2: Also die Schwarz, äh, die sind natürlich das ist ein älterer älterer wird, älter, wird genau. ist auch eine andere Generation. ist eine andere Generation.
1: Ähm, jemanden, ein, du aber, aber du, es gibt im Handel schon viele, guck mal, es gibt die jetzt jetzt vielleicht nicht genau in meinem Alter, weil die ein bisschen früher angefangen haben oder so, aber es gibt die DMs, es gibt die Rossmanns äh, an der Stelle, es gibt ich sag mal äh, natürlich äh, Lidl, Schwarz es gibt die Deichmänner, Genauso ist das ja, es gibt also ganz, ganz es, es gibt äh, Chibo, es gibt viel Mann. Aber die es, sind alles
0: schon viele Jahre vor dir losgelaufen
1: ja, die sind schon ein paar Jahre vor mir losgelaufen, aber es gibt schon viele gute Unternehmer, die äh, toll was geschaffen haben äh, im Handel. Äh, da ist Handel auch sehr geeignet für letzten Endes. Das ist ja auch weltweit so, wenn du mal die Waltons nimmst oder andere. Also ich, also ich, ich muss mich da jetzt nicht verstecken, aber es gibt schon viele, die… Also im Digitalbereich
0: fällt mir in Deutschland wirklich keiner ein, also auf dem Niveau. Oder? Also Digitalunternehmer da von den großen Firmen, weiß ich nicht. Das ist auch alles sehr beeindruckend natürlich, aber von auch 100% Eigentümer und diese ganze Welt, das ist nicht
1: oft. Ich habe ja auch viel Glück gehabt. Willst du sagen? Was was war Also das Timing Glück, was war noch Glück? Genau, also das Timing ist Glück. Dann musst du Glück haben, dass keiner von den großen anderen Händlern, von den Lebensmittelhändlern zum Beispiel, die, die Rewe hat Freddys äh, oder, oder Rex Tierfreund oder andere Versuche gehabt, dass keiner von den äh, großen großen Lebensmittlern oder großen Händlern in so einen Markt einsteigt. Das wäre auch anders gewesen. Dann äh, hat uns, das ist heute leider, leider anders, der Wettbewerb hat sich schon gewandelt, dann... Haben uns die Private Equity-Leute äh, eine lange Zeit in Ruhe gelassen, dass wir in Ruhe unser Geschäft aufbauen, größer machen, skalieren konnten. Und die sind erst äh, jetzt äh, in, in die Branche eingestiegen. Jetzt äh, ist ja Pat sexy und alle Private Equity-Leute wissen das. Ähm, also von daher muss auch, man muss auch ein bisschen Glück dabei haben. Letzten Endes, glaube ich.
0: Was sind jetzt für dich aktuell so die, also du hast ja gerade die so verschiedensten be Wettbewerber be beschrieben, aber woran arbeitest du jetzt am, am fokussiertesten? Was sind so deine Kernthemen?
2: Das ist so die Gesamttransformation. Also wir haben auf der einen Seite ein neues Format entwickelt, äh, haben wir eben angeguckt, äh, was wir iterativ Also über neues Ladenkonzept. La ne? Neues Ladenkonzept, genau, was wir iterativ über fünf, sechs Länder nach und nach aufgebaut haben, was wir jetzt ausrollen. Äh, dann ist das ganze Thema E-Commerce, aber vor allem da auch die Kanäle miteinander verknüpfen. Äh, dann haben wir im Marketing haben wir uns noch mal uns ordentlich weiterentwickelt und sind emotionaler geworden mit Social Media, aber auch Marke überarbeitet. Und in Wo werbt ihr
0: eigentlich vor allen Dingen? Also was ist sozusagen euer Hauptkanal?
2: Also wir haben, machen viel Social Media. Wir haben jetzt auch natürlich den alten Handzettel in der Frage, genau wie jeder Händler. Wir machen ganz viel Digitalmarketing. Das sind so die normalen Themen. Und wir haben ein eigenes Kundenbindungssystem aufgesetzt. Wir haben noch eine App gebaut und ein appbasiertes Kundenbindungssystem. Was wir jetzt in Frankreich, in Polen, in Deutschland, in Österreich an den Start gebracht haben und äh, ziemlich erfolgreich. Jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr äh, sind wir bei über 50 Prozent äh, Umsatzdurchdrängung, die über E-Commerce, aber auch in den Märkten über dieses Kundenbindungssystem läuft. Und äh, unser Sektor ist ja ein sehr interessanter, weil die Kunden kaufen immer wieder und äh, sind auch sehr unterschiedlich. Ja, ist ja klar. Äh, Kaninchen ist anders als ein Hund und alter Hund anders als ein Junger Hund und großer anders als ein kleiner Hund. Das heißt, da kannst du perfekt CRM machen, verstehen, was will der Kunde und dann den Kunden an dich binden. Und das ist eigentlich die äh, große Thematik, an der also wir intensiv auf,
0: arbeiten. Ein Erfolg des gesamten Businesses, dass ihr einfach sehr, sehr lange Customer Lifetime Values habt. Kann man das so sagen?
2: Absolut. Ja. Und, und sehr unterschiedliche Kunden. Da gibt es die Kaninchenkunden, die kaufen für... 3 ähm, Euro Futter im Monat und für fünf Euro Streu und das war's. Und dann gibt es andere Kunden, die haben, also über 50 Prozent unserer Kunden haben mehrere Haustiere, die haben dann mehrere Hunde oder mehrere Katzen häufig äh, und äh, die geben im ganzen Leben vielleicht 200.000 Euro aus. Ähm, das ist durchaus denkbar äh, und da genau zu verstehen, welcher Kunde ist wer und will, will auch was haben, dann gibt es die Kunden, da ist das Tier eben wie ein Kindersatz. Dann gibt es die, wo das Kind eher ist wie so ein Familienmitglied, aber das am wenigsten wichtige. Und dann gibt es Kunden, die sagen, das Haustier ist ein Tier. Und gut, ähm, da würde ich jetzt auch jetzt nicht... Äh, Geburtstag mit feiern oder eine Versicherung verkaufen. und wenn es alt wird, dann kaufe ich weiter halt das, alt, das Futter für, für die normalen Altersklassen.
0: Also, ist, ist auf Basis dieser Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast, auch zu verstehen. Ich bin gerade durch den Markt bei euch ja durchgelaufen und war total baff. Da gibt es jetzt äh, offensichtlich äh, Produkte, also ihr verkauft dann Futter für vegetarische Hunde zum Beispiel. <lacht> äh, so wo ich dachte, okay, äh, war mir nicht klar. Ich bin auch kein, ich kenne mir jetzt kein Hundehalter. Natürlich, okay, wusste ich, dass es gibt und dann gibt es da irgendwie auch so, so Rohfleisch, also so Tiefkühlware, das ist dann das Fleisch komplett roh. Äh, da hattest du mir gesagt, wie, der, wie heißt der Fachwortbegriff dafür? Barf. Also, ich dachte, okay, ja. what the fuck? Also, es entwickelt sich da so eine komplette neue Welt, die man so gar nicht sieht, aber natürlich auch mit deinen verschiedensten Zahlungsbereitschaften und sowas.
2: Ja. Also, das hat sich über die letzten Jahre sehr intensiv entwickelt, dass in diesem Fachmarktsegment die Fütter, äh, das Futter sich entschieden und unterschieden hat. Und äh, so entwickelt sich eben beispielsweise BAF, was eine artgerechte. Fütterung ist, wo du äh, Rohfleisch fütterst, was aber dann auch noch angereichert wird, äh, je nachdem, was du nimmst, um Vitamine. Und äh, manche füttern das komplett, manche nutzen das mit äh, so einer Mischfütterung, dass sie dann anfangen, so da ein bisschen das bestehende Futter zu veredeln. Und äh, wir haben gemerkt, äh, dass das ein äh, wachsendes, interessantes Segment ist und bauen jetzt so Meat Corner, nennen wir die, in unseren Märkten und wenn du ins Ausland gehst, auch gerade in den USA, sieht man sowas auch sehr intensiv. Also und Meat Corner wie Fleischecken sozusagen.
1: Das genau und da gibt es dann da eben großes Futter beispielsweise. Also wir waren, waren gerade zusammen in den USA, Johannes nicht. Ähm, und, und haben uns neben dem Super Bowl auch ein paar paar äh, Fetzmar in, in Phoenix Arizona angesehen. Und ähm, in in der Tat ist es so, dass du natürlich genau die Trends erkennen kannst, ne? Ich meine, ein ein Trend, wenn du mal 33 Jahre nimmst, ja, früher wurden Essensreste gefüttert, dann kamen die ersten Trockenfutter, dann kamen äh, viele hochwertige Trockenfuttersorten, dann kamen Dosenfutter, dann kam die Single Serve, die Pouch, die die kleinen Portionsdöschen, dann kamen immer mehr Treats und Snacks äh, an der Stelle und dann ist eben die nächste Generation an, an, an Premiumisierung, wenn du so willst. ja Humanisierung, Premiumisierung ist dann eben ähm, Frischfleisch oder, oder oder frozen und am Ende dann eben Barf oder, oder fertige Menüs, die, die tiefgefroren werden. Das ist so, so eine Stufe. Oder, oder Soßen und, und, und Brühen in der Milchfütterung, die aus den USA kommt. Also es gibt dann sicherlich so die nächsten Schritte an, an äh, Weiterentwicklungen in den Segmenten und das gucken wir uns natürlich gemeinsam an und überlegen, welchen Stellenwert das auf unserer Roadmap bei unseren Prioritäten letzten Endes hat. Also
0: man kann auch wieder hier lernen, ähnlich wie bei in der Digitalwelt ist auch da die amerikanische, der amerikanische Markt immer so ein bisschen voraus. Also ihr sagt, man kann als, als Tierfutter oder als, als Tiermensch oder, oder äh, Unternehmen von USA immer viel lernen.
1: Das war früher so und, und früher sind wir mit ganz, ganz großen Augen in die USA geflogen, alle, alle, alle ein, zwei Jahre äh, und haben uns das angesehen mit, mit, dem, mit dem engsten management -Team. Ähm, Heute ist es so, dass die Amerikaner mal eher zu uns fliegen sollten letzten Endes. Also wenn du dir mal äh, die weltweit größten äh, stationären Händler ansiehst, nämlich PetSmart und Petco und wir sind dann die Nummer drei am Ende, äh, äh, dann, dann ist das so, dass die, was die, das Thema Laden, Laden-Layout, Ladenkonzepte angeht, heute von uns mehr lernen können. Und trotzdem, wenn du in die USA fliegst, kannst du immer was lernen. A, manchmal, wie man es nicht macht heutzutage, aber B, natürlich auch, weil schon noch Trends kommen und die auch im Servicebereich schon noch eine Ecke weiter sind wie wir. Also wenn man dann in, in, in Services denkt, was das Ökosystem angeht, dann kann man da schon noch was lernen letzten Endes. Und wir haben auch im Verwaltungsrat, den ehemaligen CEO von PetSmart, der aus Phoenix immer runterkommt und im Verwaltungsrat wirklich gute Beiträge da an der Stelle liefert und von daher ist das so, ja. Man kann, also wir, wir sind überall auf der Welt unterwegs, um eben die neuesten Trends, die neuesten Entwicklungen uns anzusehen, klar.
0: Ähm, welches Produkt oder welches Tier ist denn für euch am wichtigsten?
1: Also vom Grundsatz her ist es so, dass das Hund und Katze, ich sag mal, 80% des Umsatzes ausmachen. Ach, okay, wirklich. Ja. Und da, da ist es auch so, dass in einigen Ländern der Markt für Katze größer ist. Zum Beispiel in Deutschland ist, ist, ist der Markt für Katzenfutter und Zubehör leicht größer wie der Markt für Hund. Und in ein, anderen Ländern ist das genau andersrum. Nehmen wir mal Ungarn, ja ein klassisches Hundeland. Da ist der Markt für Hund, Hundefutter, Hundezubehör größer wie der für Katze. Ähm, aber aber das sind immer die beiden, Hund und Katze sind immer die beiden Kategorien, die 80% des Umsatzes machen.
0: Warum habt ihr eigentlich nie sozusagen die Wertschöpfungskette insofern verlängert, dass ihr nicht nur jetzt internationalisiert und andere Händler dazu holt, ähm, sondern auch halt selber Produzenten? Also, ich meine, Hunde und Katzen, ihr habt mittlerweile die totale Distributionsinfrastruktur geschaffen. Ähm, hätte man nicht auch, da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Firmen, ich sehe mal als Fußballfan, immer bei Sponsor da irgendwie Rinti oder so heißt es, glaube <lacht> ich, ne, die da auf den Banden rumlaufen, äh, die Hunde und so. Sind das nicht auch Firmen, die man hätte, oder sagen wir man
1: äh, hätte, hätte kaufen können oder Wettbewerb machen können? Also, ähm, wir haben über Vertikalisierung immer mal diskutiert äh, und am Ende des Tages ist es so, ähm, wir sind ja ein kleiner Mittelständler. Und <lacht> von dem Hintergrund ist ja nie genug Kohle da, um alles gleichzeitig zu machen. Und Vertikalisierung ähm, war für uns nie ein Thema, weil es äh, zum einen ja den, den, den Branded-Label-Bereich, die Marken gibt. Und da sind Nestle und Mars, wie eben schon mal gesagt, die größten. Äh, und dann kannst du vertikalisieren für die eigenen Produkte, für den Private-Label-Bereich. Und da haben wir immer genügend Anbieter gehabt, die uns zu guten Konditionen am Ende des Tages unsere eigenen Marken, auch unsere Premium-Marken produziert haben. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil wir sagen, okay, komm, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Kapazitäten am Markt sind, weil ja über Corona der Heimtierbereich auch geboomt hat und, und, und wie viele neue Tierhalter bekommen haben letzten Endes. Aber Vertikalisierung war für uns in der Vergangenheit kein so großes Thema. Wir haben lieber investiert, um ich sag mal, auf der Vertriebsseite, also also mit neuen Läden und dann dann online zu wachsen. Wir haben lieber investiert, um jetzt so einen, so einen Marktplatz, und um so eine Plattform zu bauen. Wir haben lieber investiert in in IT, in in, in Daten, in solche Aber Themen. Aber die sind Sie nicht klein. Also hätte wir das
0: gemacht, so, so eine, weiß ich nicht, äh, mittelständischen Futterproduzenten, also da, das sind auch teilweise, war ich ganz überrascht, Milliardenkonzerne. Ja,
2: also die haben sich natürlich toll entwickelt, auch natürlich so ein Fahrwasser von toll und Fressnapf. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, also Fressnapf ist ein Händler... und das ist dann ein Stückchen Defokussierung... und wenn man dann auf einmal auch äh, der größte Abnehmer ist... dann haben die gegebenenfalls auch ein Thema mit Wettbewerb. Ne? Also jetzt als einen Finnern, der jetzt der Eigentümer hinter Rinti ist... oder Familie Risken, die die Eigentümer hinter Animonda sind... und mit Saturn ganz viele Eigenmarken oder, oder viele weitere... hier Interquellen, mit denen wir zusammenarbeiten, der, äh, Georg Müller die haben natürlich auch eine gute Entwicklung gemacht mit vielen Handelsunternehmen. Ne? Und wenn ich dann jetzt so ein angeschlossenes Frestauf Unternehmen bin, ist das schon schwieriger. Aber man muss doch trotzdem mal sagen, ja, was
0: weil mir das auch nicht klar war, bevor ich jetzt hier sozusagen mh. in die Recherche eingestiegen bin bei euch, das sind auch Milliardenkonzerne in Familienhand aus Deutschland, die man teilweise gar
1: nicht kennt. Also Ja, also du schmeißt ja immer so schnell mit vielen Milliarden rum, aber das sind immer, immer Unternehmen, die, ich sage mal, viele... 100 Millionen vielleicht machen am Ende, die, die in Familienhand sind. Es gibt noch unheimlich viele Familienunternehmen neben den den wirklich ganz großen Mars und Nestles dieser Welt. Und das ist auch gut so. Und da fühlen wir uns auch wohl, so wie wir auch ein kleines Familienunternehmen sind. Und
0: du machst dich immer so klein. Ich weiß nicht, du, du, du machst mich
1: immer so groß. Das ist eine Krankheit, die du hast. Ja, und, 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 vor, und vor dem Hintergrund ähm, fühlen wir uns da sehr wohl. Und ähm, ich sag mal, was man klar sagen muss, als Unternehmer neigst du ja dazu, immer ganz, ganz viele Dinge auf einmal machen zu wollen. Und das, was der Johannes echt, was, der hat ganz viele Verdienste und was ein Riesenverdienst ist, ist, dass er, dass er echt, ich sag mal, Fokus ins Unternehmen gebracht hat und gesagt hat, okay, pass auf, was sind die wirklich wichtigen Dinge? Ja, was sind die wirklich kritisch versus important versus nice to have? Was sind die wirklich wichtigen Dinge, die wir tun? Die packen auf die, auf, auf die Roadmap. Äh, pass auf, Thorsten, wir machen jetzt nicht mal alles auf einmal, wie es so deine Spezialdisziplin ist. Und, und das ist einer neben vielen anderen, einer der der Riesenverdienste, die er hat. Und damit treibt er auch die Transformation wirklich voran. Ähm, ich würde immer immer gerne noch viel mehr Dinge auf einmal machen, nur dann machst du am Ende auch nichts richtig. Und von daher ist das total super, wie wir das jetzt machen.
0: Also was du auch jetzt kurz nach Einstieg äh, dann ge gemacht hast, ist die Internationalisierung voranzutreiben. Also da sieht man jetzt auch, ihr habt da schon im Ausland große ähm, Schritte gemacht, also auch Übernahmen gemacht, auch dann mit Partnern. Erzähl mal ein bisschen davon.
2: Also wir sind zum einen, äh, und da sind wir auch stolz drauf, jetzt als äh, Fresnaf seit zehn Jahren wieder in ein erstes neues Land organisch gegangen, nämlich Rumänien. Und das entwickelt sich super. Haben wir jetzt zu so 17, 18 Märkte eröffnet innerhalb von wenigen Monaten und äh, ich glaube an einem Tag sogar drei neue Märkte. Also da geht es richtig ab. Und äh, tatsächlich haben wir zusätzlich auch einiges an M&A gemacht. Wir haben Wettbewerber in Dänemark gekauft. Wir haben Wettbewerber in Irland gekauft. Äh, wir haben äh, mit einer Private Equity Gesellschaft in Italien gemeinsam den Marktführer gekauft. Auch äh, keine kleinen Deals, ne? äh, Also auch diese,
0: da, ich meine, ich mach's wieder groß, schon. klar, meine alte Krankheit. Das also war jetzt ein
1: Milliarden-Deal, hast du recht. <lacht>
0: okay, also insofern, also, ihr macht eine Übernahme in Italien, ähm, gemeinsam mit einem auch großen Private Equity House, ähm, und dann ein Deal, Das ist ja schon wirklich anzunehmen dann. Genau, und auf der anderen
2: Seite ist aber Italien ein mega wichtiger Markt. Also du hast hier in Europa, also Kontinentaleuropa, hast du natürlich Deutschland und Frankreich. Und dann kommt aber direkt auch schon Italien als äh, sehr spannender Haustiermarkt. Und da gab es einen ähm, Marktführer, Aqu Aka Planet. Äh, und wir waren mit unserer Tochter Maxi Zoo so an Nummer vier oder fünf. Und ähm, als vierter, fünfter ist es nicht so spaßig. Äh, als Marktführer äh, hast du schon mehr Möglichkeiten. Und die Private Equity Gesellschaft Permira hatte dann das Interesse äh, zu, verkaufen, äh, äh, zu, verkaufen. zu verkaufen und den Marktführer Acaplene zu verkaufen. Und da gab es dann durchaus interessante, in, interessierte andere Bieter äh, und äh, ein Land wie Italien äh, weiter sozusagen hier in unserem äh, zumindest entfernten Portfolio zu haben. Das war super, super wichtig für uns. Und deshalb sind wir froh, dass wir jetzt mit Arca Planet da äh, weiter investiert sind und haben auch einen sehr regen Austausch mit denen. Die verkaufen unsere Eigenmarken. Wir unterhalten uns regelmäßig über die wichtigen Erfolgsfaktoren so im Pet Retailing. Und ähm, ja, das äh, klappt sehr gut. Deshalb
1: sind wir happy, dass wir das gemacht haben. Philipp, folgt ja so ein bisschen der Logik, was, was du eben gesagt hast. Ich habe eben kurz gesagt, unser Wettbewerbsumfeld hat sich verändert. Viele PEs gehen in, in Pad rein auf der Produktionsseite, genauso wie auf der Handelsseite oder, oder der online Pure Play seite wie wir eben diskutiert haben. Und da ist es so, dass an der Stelle ähm, wir damals organisch über den, oder über den Zukauf von kleinen Ketten in Länder, invest in Länder expandieren konnten, investieren konnten und dann aus eigener Kraft organisch wachsen und, und eine Nummer eins werden konnten. Und ähm, ich sag mal, wenn du heute in neue Länder gehst, dann gibt es da ja immer schon mal äh, Player, die genau das machen die uns kopiert haben die genau das machen was wir ja vor 33 Jahren angefangen haben das heißt wir können ja heute kein Land in Europa mehr erobern wo wir sagen da machen wir jetzt mal Läden und wachsen organisch und werden dann organisch die Nummer eins und deshalb haben überlegen wir uns eben wie wir äh, weiter neben dem organischen Wachstum in den eigenen Ländern, wo wir sind, wie wir weiter wachsen können. Und das sind eben genau solche Themen, die wir eben mit Sinwin und Darker Planet gemacht haben, als als unser Partner Sinwin. Oder aber die wir jetzt machen, äh, ich sag mal, wo wir sagen, wir haben halt jetzt eine Beteiligung an Unconditional, der also zu Hobby in, also eine, also eine Kette in Kroatien und und jetzt dann nach Slowenien geht, in Kroatien betreibt mit über 40 Läden, wo wir eben äh, einen Anteil gekauft haben. Oder ne, und und, und, und solche äh, joint venture oder solche Beteiligungen in anderen Ländern zu machen. Und als Smart Money quasi auch dann Eigenmarken und Know mit an dich zu bringen. Das ist eine der weiteren Modelle, das Netzwerk auszubauen, äh, da wo du einfach organisch äh, äh, nicht wachsen kannst oder da wo du eben äh, vielleicht auch äh, jemand gerade nicht verkaufen will, aber uns vielleicht als, als Partner mit reinnimmt, weil wir eben mehr als anspringen als nur Geld.
0: Okay, das heißt bei so einem so, 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 äh, Italien-Deal, von dem ihr gerade sprach, da bringt dann Sinwin schon auch viel Kohle mit. Wenn das Milliarden-Deal ist, dann bringen die da die, die Milliarden mit oder fast. Deshalb sind wir in
1: der Minderheit in dem Fall.
0: Bringt dann Läden ein und, äh, genau. und Marke oder oder, oder
1: Genau, und Eigenmarken und, und 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 führen das Geschäft gemeinsam letzten Endes mega erfolgreich. ja Und äh, ich sag mal, ich das ist ja der Unterschied auch bei Private Equity-Playern immer nochmal wieder. Die sind ja Eigentümer auf Zeit. Äh, wir, wir, wir sind strategisch langfristig organisiert. Wir werden auf jeden Fall bleiben. Und das gibt uns ja je, jede Möglichkeit, auch nochmal vielleicht Anteil aufzustocken.
0: Sag so, mal, jetzt hast du mir gerade vorgeworfen, mit Milliarden rumzuschauen. Ich mache trotzdem jetzt erstmal weiter ähm, und behaupte mal, vor kurzem ist mir eine Firma im ein Podcast, ich rede jetzt von so vor zwei Jahren, begegnet, wo ich dachte, Mensch, ähm, das könnte auch ein Unicorn werden, sieht so aus. Ähm und jetzt war ich bei euch im Laden und sehe da, auch ihr habt so diese äh, Tracking-Tools für Hunde, Halsband und dann kann man die so äh, überall finden und so. Das gibt es eine Firma aus Österreich, der Florian Gschwandner, ein österreichischer Serial-Entrepreneur, so auch ähm, langjähriger OMR-Gast, den kenne ich ganz gut, ähm, Kumpel, ähm, der ist da beteiligt, der ist der große Treiber hinter Tractive, du weißt die Firma und, und wird sehr erfolgreich. Habt ihr das verpasst oder das jetzt, müsst wir das demnächst kaufen
1: oder wie seht ihr das? Also wir, wir kennen Flo ja auch ganz gut. Ist ja, ist ja ein umträgeriger Umträger, Kerl. Ja. Äh, letzten Endes war glaube ich auch in der Höhle der Löwen hier in Österreich. Ne, ne, war. Ähm, und ähm, ich sag mal, äh, nee, also vom Grundsatz her ist es so, ähm, dass, dass, dass das Tracking-Thema äh, für Hunde, egal ob es dann am Ende des Tages äh, den Sinn hat, wenn der Hund verloren geht, meinetwegen, oder ob es den Sinn hat, vielleicht auch nochmal Activity-Tracking Activity zu machen und Daten zu kriegen, bleibt eine Nische. Das ist eine schöne Nische, das ist nice. Tractive macht das auch global letzten Endes. Das haben wir nicht verpasst. Das hat nur als Nische nicht die allerhöchste Priorität. Und wir haben ja einen eigenen Tracker gebaut letzten Endes und, und sind mega erfolgreich, den 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 Tracker zu verkaufen und ich sag mal, unter Daten zu generieren. Das hat aber jetzt nicht die allerhöchste Priorität.
0: Okay, also du sagst ein Unicorn und da bin ich dann wieder zu mutig unterwegs bei ich der gut, Einschätzung.
1: Das, das liegt dann da, ah, du bist immer ein bisschen mutig mit den großen Zahlen.
2: Ich glaube, wo es dann schon spannender werden kann, ist, wenn du die alle zusammenholst. Und das ist wieder ein Thema, was für uns interessant ist, weil der Tracker für sich äh, ist durchaus ein ganz interessantes äh, Geschäftsmodell, äh, was uns vor allem natürlich auch Daten gibt und dann auch, andere interessante Geschäftsmodelle verknüpfen kann. Beispielsweise, du hast gesehen beim Tracker, dass das Tier sich nicht mehr so viel bewegt. Und dann kannst du es verknüpfen an den Dr. Fressnapf, der unser digitaler Tierarzt ist. Und wenn der Dr. Fressnapf herausfindet, dass es da Schwierigkeiten gibt, dann kommt vielleicht die Versicherung ins Spiel. Und, und, und. Und wenn du dann diese ganzen unterschiedlichen Services zusammennimmst, inklusive den Tierärzten, dann wird das schon ein sehr, sehr großer Markt. Und dann bist du auch bei vielen Milliarden. Und äh, wir haben äh, über die letzten Jahre da einen eigenen Geschäftsbereich geschaffen, äh, wo wir genau solche Business-Building-Themen jetzt pushen. Und Leute draufsetzen, die eben so einen äh, Trecker, aber auch das Thema Tierversicherung. Ehemaligen oder ehemaligen
0: Portfolio-Manager oder, oder, oder Digital-Geschäftsführer äh, von ProSieben abgeworben, ne? Genau. Ähm, der das jetzt bei euch bei baut. Ne?
2: Haben wir den jetzt bippig abgeworben, der da jetzt äh, diesen Bereich FNX, haben wir den genannt, so wie Google X.
0: Äh, äh, f x okay. Steuert.
2: Und äh, die machen zum einen eben diese neuen Geschäftsmodelle, gucken sich auch unseren Dealflow an, an Kooperati Kooperierenden oder Innovationsunternehmen, die Kontakt zu uns haben und äh, machen einen Innovationswettbewerb, äh, so wie Höhle der Löwen, nur eben für unseren äh, Teil. Und äh, da passiert ganz, ganz viel in Sachen Innovation und äh, entwickelt sich Fresna weiter. Und in Summe ist das dann schon ein spannendes Business.
0: Ist es Ist für dich leicht am Ende, wenn man so hört, Transformation, äh, Fressnapf zu transformieren als Rewe? Also wir sind schon kleiner
2: hier und, äh, Fressnapf, äh, und Fressnapf bringt äh, wahnsinnig viel Motivation mit und und äh, ist äh, und, und war auch schon ein Stückchen weiter, als ich gekommen bin. Ähm, und Aber auf der anderen Seite ist es schon ein großer Schritt, was wir machen. Also das äh, oberhalb äh, der Haube äh, sieht man die Ergebnisse, wie eben so ein Trecker oder ein neues Marktkonzept oder E-Commerce oder einen Marktplatz. Unten drunter ist es ganz viel neue Arbeitsweise, neue Technologien einführen, ein zentrales Kundenkonto aufbauen, überhaupt erst eine CDP starten und auch ein anderes Führungsverständnis bei den, beim kompletten Unternehmen zu schaffen, sodass man viele von den Entscheidungen abgibt, eben in solche Bereiche wie FNX oder andere. Und das sind schon große Schritte, die wir als Fresnaf gerade machen. Und äh, da hat die Rewe über Rewe Digital sich in vielen Jahren äh, hinentwickelt und es muss dann natürlich die ganze große Rewe noch mitnehmen und da arbeiten dann 300.000 Leute. Bei uns sind es nur ungefähr 18.000, also schon äh, kleiner. Ne? Ja, natürlich äh, ganz, äh, ganz klein. <lacht> aber, aber es ist auch jeder hat so seine äh, Herausforderung und es ist schon ein großer Schritt, den wir machen. Äh, aber es entwickelt sich gut.
1: Lass mich vielleicht an einer Stelle noch ergänzen. Ähm, wir haben ja über die Strategie des Ökosystems gesprochen und, und darum, dass der, darüber, dass der Traum ist. Naja, ich mal, ich mal, wir verbinden auf einzigartige Weise Produkte, Services, Dienstleistungen rund um die Uhr, von wo auch immer, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfach besser, glücklicher zu machen. Also das, das Thema Problemlösung rund ums Tier sozusagen. Jetzt ist das maximal komplex. Und wir haben alle im Studium irgendwann gelernt, dass man Komplexität meiden sollte. Und die Kernfrage ist ja, wie kannst du ein solches komplexes System, wa warum baust du das? da Weil es maximalen Kundennutzen hat, competitive advantages. Und wenn du glaubst, dass es maximalen Kundennutzen hat, aber aber sehr komplex ist, wie kannst du Komplexität managen? Und das geht eben genau nicht mehr mit hierarchischen Systemen. Das geht eigentlich nur, indem du Menschen mehr Verantwortung gibst, indem du die Verantwortung auf mehr Schultern legst, indem du du noch mehr Unternehmertum und Entscheidungsgewalt, ich sag mal, auf, auf, auf mehrere Schultern verteilst letzten Endes. Und dann musst du aber genau in einem solchen System eben diese neuen Arbeitsweisen und auch die Modes und Artefakte und die OKRs, die wir, die du eingeführt hast, Johannes, ja, damit du damit du den Überblick und die Kontrolle letzten Endes und, und die Fortschrittskontrolle hast, ich sag mal, musst du musst du diese neuen Arbeitsweisen einführen. Und ich glaube, das ist der der Kern, ja, wenn du versuchst, mit den alten, im Handel sehr verbreiteten, sehr hierarchischen Modellen, äh, ich sag mal, ein solches System zu bauen, wirst du, wirst du scheitern.
0: Sag noch mal ein bisschen was zu auch modernem Marketing. Ich bin im Kontakt ähm, eingeladen, auch für, zum Podcast mal mit dem Martin Rütter, diesem Hundetrainer, mhm. werdet ihr wahrscheinlich kennen. Ja. Ähm, und hab jetzt auch, als ich hier <lacht> habe gedacht, Mensch, ähm, macht ihr da was gemeinsam modern wäre doch jetzt sozusagen irgendwas zu gründen und dann macht er sein eigenes Futter oder irgendwie so ist so eine Welt auch hier schon dass man so jetzt ganz so diese diese Influencer Kooperationen in aller vormacht.
2: Ja, also wenn du zum Umsorger werden möchtest, musst du natürlich viel emotionaler kommunizieren und ähm, da gibt es ganz ganz tolle Chancen in unserem Sektor und da startet natürlich erstmal beim Aufbau von Teams. Von daher haben wir da viele äh, wirkliche Medienprofis eingestellt von RTL, von Social Media Companies, die jetzt hier ganz anderes Content und Social Media machen und haben auch hier so ein paar äh, Zimmer weiter, so einen Produktionsraum gestartet, wo wir selber produzieren können und werden jetzt auch einen Podcast bald starten, den Flausch Plausch,
0: <lacht> okay, okay. <lacht> wo
2: es darum geht, dann... Ähm, so wirklich Probleme zu lösen aus der Haustierwelt ne? und ähm, da Tierärzte, Trainer, aber auch unsere Mitarbeiter vor die Kamera zu holen und dann darüber zu sprechen. Wie ist es denn, wenn du eine neue Katze hast und noch nicht weißt, wo läuft die rum, wenn es eine freigamer -Katze ist oder aber wie funktioniert das mit äh, dem vernünftigen Füttern? Ja. Da äh, sind wir ziemlich aktiv, sind jetzt auch in allen Social-Media-Kanälen mit TikTok und so weiter und haben auch Kooperationen, aber häufig dann mit so Petfluencern. Petfluencer sind äh, Influencer, die ihre Haustiere in den Vordergrund stellen und da gibt es auch ähm, relativ große die, ähm, also nicht so mal die und, und, und die heißen dann äh, Sina, Color Cats oder Dackel und Dame
0: oder <lacht> äh,
2: da die V. Aber wir arbeiten auch äh, mit einem Matthias Schweighöfer, mit einem Clemens Brock und äh, jetzt hier auch neu mit einem Bill Kaulitz zusammen, ähm, der ja äh, wirklich viel Pech gehabt hat mit seinen Haustieren, mit Heidi und äh, seinem Bruder. Die sind in sehr kurzer Zeit leider alle gestorben. Wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt eine, eine neue Social-Media-Kampagne, die nennt sich Fell in Love, äh, wo wir ähm, interessierte neue Haustierbesitzer mit Haustieren zusammenbringen, wo die, die interessierten Haustierbesitzer bei den Haustieren pitchen und dann so Germany's Next top medal mäßig die Haustiere entscheiden können, zu wem sie gehen. Und äh, da okay. steckt auch ein äh, ernsteres Thema dahinter, dass wir jetzt nach Corona durchaus Tierheime haben, die immer voller und voller werden. Das heißt, wir versuchen auf die Art und Weise, die, äh, neue Haustierhalter für die Tierheime zu finden. Und das unterstützt eben also beispielsweise die, also Matthias Schweighöfer.
0: Also also wirklich mit so so, so Tiere in der Jury Tiere also sagen ja, so ja. Wie, und okay das und macht ihr dann bei Social Media
2: über Social Media spielen wir das und ähm, und die und äh, so ein Klima jetzt Brock der unterstützt das dann auch und äh, und da es dann drei Phasen die erste Phase ist die Bewerbungsphase äh, wo dann die ähm, Neuen Haustierhalter sich bei den Tieren äh, bewerben. Dann gibt es die zweite, dann gibt es die Entscheidungsphase, wo dann dann die Pärchen gebildet werden. Und die dritte Phase ist dann, wenn die einbezogen sind zu Hause. Sie laufen
0: dann auf irgendwie zu oder oder, oder. <lacht>
2: Genau und müssen dann muss
0: man erstmal gucken, wer da überhaupt
2: äh, was. Es ist ja schon wichtig, ne, dass ein Haustier auch zu der Familie passt und andersrum. Ähm, nicht jeder ähm, kann jetzt hier äh, jedes Haustier in seine Familie lassen.
1: Und also das ist
2: ein, ein Bereich, wo unser Marketing aktiver ist, aber es gibt noch viele, viele weitere. Also ganz wichtiges Thema ist auch eben CRM, wo es darum geht, den Kunden richtig zu erkennen. Und das war in meiner Rewe-Zeit immer sehr schwierig herauszufinden, wer von uns jetzt wie genau sich ernährt. Und bei den Haustieren ist es einfach. Wenn du einmal bei uns eingekauft hast, weiß ich, du hast einen Hund und keine Katze. Und du weißt, es ist ein alter Hund und nicht ein junger Hund, weil du Futter für alte Hunde kaufst. Und äh, vielleicht weiß ich sogar schon, dass es hochwertiges Futter ist. Und dann weiß ich auch, ah okay, das ist einer, dem ist das wichtiger. Und dann kann ich natürlich wunderbar nachhalten. Ne? Und dann kannst du so ein Share-of-Wallet ausrechnen und dann da, ähm, wenn du ein paar Wochen nicht eingekauft hast, nochmal erinnern. Und da ist äh, so dieses, äh, wie du eben gesagt hast, ne? Beziehungen aufbauen und ein Customer-Lifetime über die ganzen Jahre entwickeln mit Beratung. Und falls dann mal ein Tier krank ist, auch einen Tierarzt vorzuschlagen und ähm, Oder eine Reise mit dem Haustier oder eben auch den Trecker, wenn es ab und zu mal abhaut. Mhm. Also da kann man schöne Sachen bauen.
1: Und wenn wir über Emotionalisierung der, der Marke reden, dann äh, ist vielleicht auch zu erwähnen, dass wir eben, eben mit tierisch engagiert äh, im Prinzip einen Charity-Bereich haben, wo wir sagen, wir äh, stiften... Jedes Jahr mehrere Millionen, äh, mal in, in, in Geld, mal in äh, ich sag mal, Paletten und Hundefutter. Ähm, ich sag mal, Im letzten Jahr waren es äh, rund 4.000 Euro Paletten äh, Futter. Es waren 175.000 Weihnachtswünsche an, an Tierheimtiere, die wir erfüllt haben. Es waren damals, also im letzten Jahr, 1,5 Millionen Euro an an, 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 an an Geldern, die wir in Tierschutzprojekte gesteckt haben. Wir haben zusätzlich 550 550.000 Euro und rund 1.000 Dollar Paletten für die Ukraine noch zur Verfügung gestellt letzten Endes. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir was zurückgeben wollen letzten Endes und gleichzeitig was natürlich unsere unsere Marke Fressnapf emotionalisiert eben über diesen Hebel tierisch engagiert. Ne?
0: Wo du gerade sprachst, dann habe ich so ein bisschen auch die, die alte, die teils du, glaube ich, Denkschule von Florian Heinemann mit rausgehört und nicht ganz äh, durch Zufall wahrscheinlich, sondern ähm, ihr habt jetzt auch einen, einen Verwaltungsrat irgendwie aufgebaut, da ist dann der Florian Heinemann, den man ja auch über OMR nicht zuletzt, aber auch OMR sicherlich ein bisschen kennt, ähm, oder der Marco Börries, ähm, auch ein sehr erfolgreicher deutscher Digitalunternehmer, äh, auch schon mal im Podcast gewesen, das ist da sitzt er auch mit drin. Ähm, ist das dann auch sozusagen jetzt die neue Welt, die du mitgebracht hast?
2: Du, Das ist total spannend. Ich kenne Florian schon seit vielen Jahren, Thorsten auch und äh, der ist ja in, in vielen Unternehmen auch unterwegs und wenn wir uns dann hier treffen mit unserem Verwaltungsrat, dann ist das weniger so ein Aufsichtsrat, wo man sich rechtfertigen muss, sondern es ist eine Zusammenarbeit und äh, wir haben jetzt mit dem Florian beispielsweise einen äh, digitalen Store-Visit gemacht, was man als guter alter Händler macht, immer man guckt sich gemeinsam Märkte an. Dann haben wir gesagt, okay, das müssten wir doch eigentlich mal in der Online-Welt machen und sind dann äh, über Websites gesurft und äh, haben uns unterschiedliche Conversion-Rates angeschaut und haben uns angeguckt, wer welche Checkout-Prozesse hat und wo die Suchfunktion wie aussieht und äh, das war extrem interessant mit dem Florian, der aber auch natürlich sich in CRM und wie baue ich so eine Loyalty-Infrastruktur und sowas sich sehr, sehr gut auskennt aber auch beim Thema Recruiting uns geholfen hat, weil wir viele, viele neue Leute eingestellt haben aus so Bereichen, die Fresnav bisher noch nicht so kannte. Und da hat er natürlich auch gute Kontakte und sagt, ja, schau doch mal da und hier und dort und nutzt mal vielleicht den Headhunter. Und,
0: und von Marco habt ihr, das war ich ganz auch überrascht zu lernen, das Kassensystem. Also Marco Börrius ist ja seit Jahren mit Enfo unterwegs, hat er auch, glaube ich, schon vor Jahren im Podcast erzählt, viel in der Fläche haben wir das dann trotzdem nicht gesehen, weil es irgendwie, glaube ich, noch ein größerer Prozess ist. Jetzt sagt ihr, das
1: ist bei euch jetzt schon angekommen mittlerweile. Also echt eine geile Lösung, die wir die letzten drei, vier Jahre mit dem Marco und seinem Team gebaut haben, letzten Endes. Der Marco hat ja den, den Traum dieses, ich sag mal, Seamless-Commerce letzten Endes, wo wir ja diese, ich sag mal, heute sehr alten Systeme, alle, alle Händler ja im Einsatz haben, letzten Endes, im, die eben, ich sag mal, wenn du so ein Ökosystem bauen willst, ich sag mal, den, den Innovationszyklen gar nicht mehr gar nicht mehr gerecht werden können. Und ähm, da haben wir mit Enfo und mit Marco jetzt ein System äh, zusammen entwickelt, was wir jetzt gerade live nehmen und äh, wo die ersten Märkte schon live sind und äh, wo wir glauben, dass wir eben die äh, rund 1000 Läden, die wir in Deutschland haben, äh, eben, eben hoffentlich in diesem Jahr alle komplett noch umgestellt bekommen, letzten Endes. Äh, und äh, von daher hat er da wirklich eine geile Lösung gebaut. Äh, Johannes, du kannst, glaube ich, noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Ja, das oder? ist
2: Also einmal ist es im Kern schon eine zentrale Cloud-basierte Kasse und Warenwirtschaft für den Markt und der riesengroße Unterschied ist, dass die ganzen Daten dann nicht mehr in der Kasse hängen, sondern in der Cloud und du kannst dann jeden Tag Releases machen, kannst dein Kundenkonto da dran hängen, kannst eine... Ähm, Marketingaktivitäten dranhängen, Couponing und so weiter. Sehr viel einfacher. Aber das viel spannendere ist, dass wir ein einziges Device aufbauen für den kompletten Markt. Früher gab es da so Insellösungen. Dann kam der Wochenbericht an mit den Aufgaben für die Mitarbeiter. Mit einem anderen hat der Mitarbeiter seine Artikel bestellt. Mit dem dritten wieder hat er dem Kunden irgendwas gezeigt an einem Bildschirm und äh, gestreamt. Und dann gab es eben die Kasse. Und das, was wir jetzt aufbauen, ist ein Device für alles. Du kannst damit ähm, Artikel bestellen, du kannst Retouren abrechnen, du kannst E-Learnings machen, du kannst deine persönlichen Aufgaben dort sehen, aber du kannst auch abkassieren und du kannst äh, Artikel vom Marktplatz auf so einen Screen streamen und das ist natürlich wahnsinnig viel flexibler, viel effizienter für die Mitarbeiter ermöglicht viel mehr Personalisierung, sowohl für die Kunden Aber ist ein als
0: Kunde, auch... Als, als ja. großer Pilotkunde bei seiner so Software, wo man nicht so genau weiß, wird sie in ein paar Jahren vielleicht doch noch geben? Also ich meine, das ist ja auch eine Finanzierungsfrage. Ja. Der Marco muss da ständig ja noch weiter finanzieren. Es gibt auch sehr viel Wettbewerb um solche Systeme. Da geht ja schon auch ein Risiko ein. So ist
2: das. Also wir haben uns da alle am Markt angeguckt, die wir gefunden haben. Die Großen, die Kleinen, die ganz Großen. Und äh, am Ende den Makro mit am Abstand am Interessantesten gefunden und haben das dann agil über die letzten zwei, drei Jahre, hat jetzt echt eine Weile gedauert, mit ihm entwickelt. Gemeinsame Teams geformt, Produkte gebaut. Und das Schöne ist natürlich, wenn man da ganz am Anfang dabei ist, bei so einer neu sich entwickelnden Standardsoftware, die er baut, er baut das ja nicht nur für uns, sondern für viele andere, da kannst du es natürlich noch in deine Richtung mitentwickeln. Das heißt, das, was jetzt da neu entwickelt wird, das ist zwar später auch mal für andere Kunden und auch jetzt schon für andere Kunden, aber wir als größter Kunde konnten da All unsere Use Cases sehr gut einbauen. Fand das alle Franchise Partner also so
0: cool, dass auf einmal ihr da mit so einem neuen System kommt, dass jetzt, ich meine, was du, was du machst, ist ja nun auch für, für die Organisation, sagst du auch, auf den Kopf zu stellen. Ähm, da stelle ich mir vor, ist mit Mitarbeitern schon schwierig. Mit Franchise Partnern, die ja keine Mitarbeiter sind, sondern die ja irgendwie selber Unternehmer sind, noch schwieriger.
2: Also der Franchise Partner, der ist ein Unternehmer. Und ja. als Unternehmer hat der Bock, Geld zu verdienen und seinen Markt effizient zu betreiben. Und wenn du ihm was vorstellen kannst, wie dieses Tool, was aus Kundensicht riesen Vorteile hat, was eben personalisiert ist und wenn es dann auch noch günstiger ist dann ähm, und weniger häufig ausfällt als das bestehende System, da sagt er, mega, ich bin sofort dabei. Und das Coole bei den Franchise-Partnern, das war bei den Rewe-Kaufleuten auch schon so, dass die gerne was ausprobieren. Das heißt, da muss man nicht lange große Diskussionen führen, wenn die sagen, okay, ich glaube daran. Dann sagen die: Komm, dann nehmen wir mal den Markt und in dem Markt probieren wir das aus. Und hier hast du meine Mitarbeiter. Und wir haben auch so Gremien, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da gibt es ein Strategiegremium, ein so ein Kunden- und Sortimentsgremium und ein IT-Gremium. Und die sind da ganz, ganz eng dran gewesen und haben ihre Ideen mit eingebracht, sehr früh und haben das ausprobiert. Und dann äh, hilft's dir, und das ist auch die, der Charme von dem äh, Franchise-System. Äh, du hast nicht nur Unternehmer draußen, die per se meistens sogar ein bisschen mehr Umsatz pro Markt machen als du selber,
0: sondern. Also, ich sag mal ganz kurz, so einen, äh, euer größter Franchise-Nehmer, wie viel Umsatz macht der so größten noch
1: Du, die größten Franchise-Partner haben du, um, die, um die 30 Läden. Wir haben auch so eine gewisse Begrenzung, dass wir sagen, pass mal auf. Ähm, ich sag mal, irgendwo ist ja die Idee, in der Regel haben die Franchise-Partner so äh, drei, vier, fünf, sechs Märkte. Irgendwo ist ja die Idee auch regional verwurzelt, besonders, besonders im Vertriebsgebiet Know-how und, und Wissen zu haben. Und das hört ja irgendwann auf, wenn es dann zu sehr skaliert. Und so ein, so ein großer franchise partner bei uns kann ich sag mal, bis zu 50 Millionen Umsatz machen.
0: Das ist ja schon echt auch eine, eine Abs Firma. Absolut. Die, Absolut. Ja. Absolut. Ja. Okay. Ähm, also das heißt also, euer Beirat äh, oder Verwaltungsbeirat, der gibt äh, Heinemann, es ja. gibt verschiedenste Impulse rein. Aber mhm. Vielleicht
1: vielleicht nochmal zum Verwaltungsrat da an der Stelle. Ich meine, viele gründen ja so einen Verwaltungsrat, so einen Beirat, so einen Aufsichtsrat als Old Men's Club, um, um Kaffee und Kuchen zu essen, ja. Ähm, ich sag mal, <lacht> unsere, unsere Idee ist ja, dass wir dass wir Leute da reinholen, die einen Mehrwert bringen, ja. Und und äh, uns in der Geschäftsführung, aber auch in der Geschäftsleitung in unserem EMB, und unseren Mitarbeitern helfen und da auch ich sag mal, irgendwelche Coaching-Funktionen übernehmen letzten Endes und wir haben, um das nur zu komplementieren, wir haben den, den Marco da, der unheimlich viel mit unserem it der Benjamin, aber auch mit anderen EMB-Mitgliedern zusammen, Geschäftsleitungsmitgliedern zusammenarbeitet oder, oder eben den Flo, der ich sag mal, im Bereich Marketing, Online, in verschiedenen anderen Bereichen enorme Mehrwerte bringt, aber auch einen den Bob Moran, der ehemaliges CEO von 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 PetSmart, der eben unheimlich breites Wissen hat und an vielen Stellen äh, Mehrwerte liefert, genauso wie äh, um es zu komplementieren der Professor Arnold Weismann, äh, einer der besten Strategieberater in Deutschland, ähm, der eben auf der auf der People, auf der Culture-Seite, auf der Strategie-Seite unheimlich Mehrwerte liefert letzten Endes. Ähm, und ich sage mal von daher äh, setzen wir den schon, schon so zusammen, dass er uns challenge auf der einen Seite, aber auch bereit ist, äh, mit dem Wissen, was, was, was wir haben da, äh, immer mehr Werte zu liefern, letzten Endes. Und, äh, ich glaube, das ist gut zusammengesetzt, ja.
0: Unser neuer Partner Metrikul slash de, metri mit i, cool, .com, ein Wort, slash de. Zurück zum Podcast. Lass uns mal eine, eine Ebene deines Lebens sprechen, die wir noch gar nicht tangiert haben. Dann schließt sich der, der Kreis auch gleich wieder zu Florian Heinemann. Du hast nämlich ähm, vor einigen Jahren, ähm, sozusagen nach dem Tod deines damaligen Schwiegervaters, ein Unternehmen ähm, übernommen, äh, Trinkgut heißt das. Hm, genau. Ähm, das damals ungefähr so 250
1: Millionen Umsatz gemacht hat. Ja. Also äh, äh, le leider ist mein Leute, der Udo damals damals äh, sehr plötzlich verstorben und äh, plötzlich äh, war die Entscheidung äh, im Trinkgut eben äh, mit zu übernehmen und auch und auch weiter, weiter wachsen zu lassen, weiter groß zu machen letzten Endes und äh, dann hat äh, er das gegründet. Bitte? Hatte der Udo das gegründet? Der Udo hat es gegründet, genau, der Udo hat es gegründet. Und dann und er auf 250 mehr Umsatz gebracht, ist ja auch schon ein, ein Amtlicher. Ja. Absolut. Einer der besten Händler, den ich je im Leben getroffen habe, der leider viel zu früh verstorben ist. Und dann plötzlich war die, war die Frage da, betreiben wir es jetzt weiter, oder was machen wir? Und dann habe ich an der Stelle ein Stück weit die Verantwortung übernehmen dürfen, das Unternehmen, ich sag weiter wachsen zu lassen, weiter groß zu machen. Wir haben die, die Umsatzanzahl genauso wie die Anzahl der Märkte noch mal nochmal mehr als verdoppelt. Mhm. Ähm war auch ein, ein, interessant, war aber natürlich auch eine Doppelbelastung. Ich immer mal, zwei relativ große Unternehmen, beide wachstumsstark äh, zu führen. Trinkgut war am, am Ende Getränkemärkte? Genau, Trinkgut waren Fachmärkte äh, für Getränke. Also das ganze klassische Thema, wie du es heute ja kennst. Äh, in, in Deutschland sehr stark natürlich auch aufgrund des Mehrweggedankens, des, des, des Lehrgutgedankens. Äh, damals hat ja Trittin dann an dem Einwegpfand rumgefummelt und genau das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte. Und an der Stelle äh, hat sich für mich aber irgendwann die Frage gestellt, willst du über viele, viele, viele Jahre ja, diese, diese Doppelbelastung gehen und, und, und beide Unternehmen wachsen lassen oder äh, gehst du am Ende des Tages hin und trennst dich dann gut aufgestellt mit einem tollen Management-Team, was ich, was ich damals aufgebaut habe, trennst dich dann von einem Unternehmen und dann war irgendwann klar, dass ich eben Trinkgut in dem Fall an die Edeka, also an die größten Lebensmittelhändler in Deutschland, verkauft habe und den den Trink partnern war ja auch ein Partnersystem, ähnlich wie Fressnapf, den Trinkgutpartnern und den Trinkgutmitarbeitern aus der damaligen Zentrale, zwar ja die Edeka Rhein-Ruhr hier in Mörs um die Ecke, denen geht's gut und wenn du die heute fragst, würden die sagen, einen guten einen guten neuen Hafen gefunden in, innerhalb der EDEKA und von daher sind die da in guten Händen lass mich das so sagen
0: aber es war auch für dich im Moment so kommen wir gleich wieder zu Florian Heinemann wurde zum ersten Mal kann man sich ja vorstellen wenn du eine Firma übernimmst mit 250 Millionen Umsatz dann bringst du dir auf sagen wir mal, eine halbe Milliarde oder noch mehr verkaufst sie dann
1: dann bekommst du da wahrscheinlich auch sehr ernsthaftes Geld. und da. Ich weiß nicht, was sehr ernsthaftes Geld ist, aber das erste Mal in meinem Leben hatte ich ein bisschen Geld übrig. Also wir reden ähm. war wahrscheinlich schon 100, 100 Millionen plus oder mehr, 100 Millionen plus übrig. Achso, interessant. Und auf jeden Fall hatte ich, hatte ich das erste Mal in meinem Leben ein bisschen Geld übrig. Und dann habe ich angefangen äh, zu überlegen, was machst du denn damit? Also die Frage hat sich ja vorher nie gestellt. Ich hatte ja nie Geld, von daher. Es war ja immer alles, <lacht> ja alles in meinem Unternehmen. <lacht> ja, und äh, von daher war ja nie Geld da und jetzt plötzlich war ein bisschen Geld übrig, und dann musst du dir überlegen, was machst du damit. Und ähm, dann war klar, ich bin in Europa, überwiegend im Dach damals äh, über Fressnapf äh, investiert und damit auch im Handel investiert. Und dann stellt sich halt die Frage: äh, Was machst du jetzt mit dem Geld? Und ähm, wo, wo bringst du das über eine Brandmauer sozusagen? Nicht, dass irgendwas gebrannt hätte, aber ähm, äh, wo bringst du über die Brandmauer? Und dann war damals die Idee zu sagen, okay, mit dem Geld. Machen wir so ein kleines, kleines Family Office und äh, überlegen uns jetzt mal in äh, Venture, Private Equity, in Growth äh, zu investieren. Und äh, äh, da wir in Europa investiert sind, war klar, dass man, äh, ich sag mal, um, 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 um geografisch zu diversifizieren, irgendwo in die USA gehen sollte. Und, 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 und gerade der Venture, der Private Equity-Bereich ist dann natürlich und hat auch... Dann habt ihr da wirklich Klinken geputzt und wolltet in alle großen amerikanischen Fonds investieren. Genau, und dann haben wir uns, haben uns mal äh, Daten und Zahlen besorgt und das war die, die Zeit, als damals der Volker Schulz, der heute mein Family Office führt und auch ein, auch auch wieder einer von denen ist, die die viel schlauer sind wie ich ähm, äh, an der Stelle. Und dann haben wir uns überlegt, okay, ähm, wie kommen wir eigentlich jetzt in den Top-Fonds? Es gibt ja genügend Statistiken in Amerika, Cambridge oder andere, wo du die top design fonds die besten 10% der Fonds äh, über den Track-Record über all die Jahre die angucken kannst und dann äh, haben wir uns mal rausgesucht, äh, wer denn eine Frage käme, dann haben wir dann aus Deutschland E-Mails verschickt, haben gesagt, pass mal auf, wir sind hier die, die coolen Jungs aus Deutschland, wollen bei euch investieren und haben mal Termine gemacht. Und dann sind wir zehn Tage nach äh, New York, Boston, äh, in, 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 in Silicon Valley, in, in die Bay Area, äh, rund um San Francisco geflogen. Wann war das? Ähm, das ist jetzt zehn, etwas über zehn Jahre her.
0: Und dann, ich meine, man denkt jetzt immer so als, als, als Laie, na klar, ähm, kriegt ihr da sofort Termine, weil ihr bringt ja Geld mit ähm, und ihr seid ja, seid ja irgendwie Investoren. Aber man muss schon, auch wenn man das ein bisschen näher kennt, verstehen, dass diese großen Fonds da, ähm, ich glaube, es gibt am Ende sogar Sequoia, der, der größte, der hat bis heute gesagt, äh, Mensch Thorsten, deine Kohle wollen wir nicht.
1: Ja, also äh, ich meine, vom Grundsatz her ist ja so, ähm das ist es ist, ist ist ja und war ja auch die Zeit wo unheimlich viel geld auf dem markt war zum einen alle in vc und private equity investieren wollten dann willst du ja auch in die guten fonds rein die track record haben und nicht in die schlechten und die sind alle oversubscribed die können sich für geld alle nicht retten also ist ja die frage wo allokieren die eigentlich und dann waren noch nicht so ganz viele Europäer da, die da direkt investieren wollten in diese Fonds und von daher war es jetzt und, und das haben in Deutschland alle gesagt, da kommt der, da kommt der nie rein. Von daher dachten wir, es war gar nicht so ein Selbstläufer, aber weißt du, wenn du dann da net mal Klingels mal mit denen, den den mal erklärst, pass mal auf, wir sind gute Jungs, wir können euch in Europa auch ein gutes Netzwerk bei vermögenden Familien beschaffen. Wir bieten auch einen Mehrwert an, wenn ihr in gewisse Themen investiert. Wollt, weil wir da Kompetenzen haben, was Retail Online, PET angeht, letzten Endes. Dann fanden die uns schon cool. Und am Ende äh, haben wir dann auch äh, in fast allen Fonds, außer Sequoia, in fast, äh, und da sind wir heute indirekt investiert über in, in Sequoia, haben wir in fast allen Fonds äh, Allokationen bekommen. Und äh, ehrlicherweise war ich sag mal, die VC und, und Private Equity Investments, die wir gemacht haben in den USA, die waren über die letzten Jahre, aber es waren die letzten Jahre ja waren ja auch sowieso sehr wundersam mit Asset Inflation und immer Wertsteigerung und immer mehr Geld im Markt und, und der Bewertung der Unternehmen. Die waren natürlich äußerst profitabel. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht. <lacht> Welcher wäre der beste Fonds? Über alles? Oder das kann man so gar nicht sagen. Vor, vor allen Dingen ist das so, der, die, die die besten waren über die letzten Jahre, ähm, sind sicherlich äh, die gewesen, die vielleicht sehr tech-orientiert waren und die jetzt auch am meisten getroffen äh, wurden. Äh, äh, ich sag mal, von daher, äh, wir haben in, in allen Fonds gut Geld verdient. Ich meine. Äh, und wir reden äh, über so
0: Investments von pro Fonds bei den vc fonds so 5 Millionen, bei den Private Equity Fonds eher so 15 bis 20 Millionen.
1: Ja könnte ungefähr stimmen. Also wir sind in, <lacht> wir sind in, wir sind in in, in, in in Deutschland, neben Project A, beim Florian, äh, bei Capnemic oder oder bei Genui oder bei SAS. Das auch noch. Zum also Beispiel. Ich hab neben
0: den amerikanischen auch noch Deutsche, das wollte ich ja sagen. Genau,
1: genau, aber aber, aber wir sind dann erstmal in die USA gegangen, haben ja, haben ja mit Genui auch einen, einen Fonds mitgegründet, der in Hamburg sitzt. Ähm, ich sag mal, wir sind dann erstmal in die USA gegangen, haben da, äh, ich sag mal, wirklich viele, viele äh, Tolle Investments gemacht in, in, in tolle Fonds. Äh, Einer der größten ist General Atlantic zum Beispiel, aber, aber auch Leute wie äh, Private Advisors, äh, Apple heißen die heute, oder eben, eben Single Valley Bank oder, oder Horsley Bridge oder andere. Also Single Valley, Valley Bank, der Fonds, nicht die Bank, ne? Also kein Geld verloren. Also von daher, also das, das war gut und das, was wir danach als letztes jetzt gemacht haben, sind dann eben, um, um Asien noch abzudecken, die asiatischen Fonds äh, letzten Endes, die wir jetzt investiert haben, ähm, wo, wo man jetzt sicherlich überlegt, ob man dann nochmal einen separaten Schwerpunkt auf Indien legt. Also sind das ähm, auch
0: wirklich amerikanische Fonds, die dann... oder ist die in Amerikanische
1: Fonds, die in Asien global Asien. investiert sind, aber auch Fonds, die rein in Asien investiert sind. Aber also es sind keine asiatischen sozusagen Gründer oder, oder, oder. Das ist, es sind asiatische Gründer ja. Ah okay
0: okay also das, heißt, das ist auch keine amerikanischen Fonds sondern das ist wirklich dann da ist du suchst dann auch irgendwelche Inder, die da was
1: eigenes bauen und du gehst dann damit rein. Wir, wir, wir suchen jetzt äh, auf auf das Singapur raus oder so dann Fonds die eben in Asien investiert sind um nochmal Asien Schwerpunkt zu legen letzten Endes genau.
0: Ähm, wo willst du langfristig hin also wenn man das so hört ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass hier bei dir bei Presta regelmäßig die Private Equity Firmen auch mal anklopfen oder irgendwelche Investmentbanken dir vorschlagen, das Ding an die Börse zu bringen oder so, jetzt machst du da diese globale Diversifizierung von Geld. Was ist das Endziel?
1: Keins, Spaß haben. Ähm, äh, mir, mir ist nie drum gegangen, reich zu werden oder mächtig zu werden oder irgendwas, sondern mir ist immer drum gegangen, ich sag mal, eine, eine, eine tolle Story und, und, und tolle Erfolge im Team mit mit viel, möglichst vielen Menschen zu haben und zu feiern und zu genießen letzten Endes. Und von daher gab es nie ein Ziel. Es gab aber Fresshaft nie ein Ziel, tausend Märkte, die Milliarde, die zwei Milliarden oder irgendwas. Und es gibt das, das Gleiche gibt es nicht für das Family Office an der Stelle und von daher würde ich sagen, du, profitabel weiter wachsen. Ich sag mal, vom Grundsatz her ich sage mal, macht macht das, was ich mache, macht mir wirklich, wirklich Spaß. Ja. Und ich sage mal, von daher freue ich mich, dass ich weiter einen Beitrag leisten kann, ich sag mal, das Unternehmen besser zu machen, letzten Endes. Und, ähm, und spürst du eine Art von, von, sagen wir auch Verpflichtung jetzt mit dem riesigen Erfolg,
0: sich zu engagieren in irgendeiner Form, also Nachhaltigkeitsthemen oder in irgendeiner Form?
1: Ja, also ich meine, neben neben dem Verantwortungsthema, äh, was, was du hast für, für 18.000 Mitarbeiter letzten Endes, wo du eine gewisse Verpflichtung verspürst und neben dem Thema tierisch engagiert, äh, glaube ich, äh, dass wir Deutschland ja nur dann, ich sag mal, als Standort attraktiv äh, halten können und... und äh, Europa ist ja in gewisser Weise auch eine Art Fehlkonstruktion letzten Endes und äh, wenn man also ähm, sich da mal ansieht, was was uns in Deutschland weiter erfolgreich machen könnte, also die Frage ist ja mal als Unternehmer, was macht das Unternehmen die nächsten Jahre erfolgreich, aber wenn ich mal äh, in Deutschland lebe, muss ich auch überlegen, was könnte Deutschland die nächsten Jahre äh, weiter erfolgreich machen, ist ja, ist ja nichts anderes, äh, dann ist es sicherlich so, dass es da um, 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 um gute Bildung und gute Ausbildung von, von jungen Menschen geht äh, wo wir ohnehin zu wenig gute qualifizierte Arbeitskräfte haben letzten Endes. Äh, neben dem Thema, dass wir hoffentlich qualifiziert einwandern lassen und jetzt kommen wir in politische Diskussionen. Aber ich sage mal, da war es für mich natürlich wichtig, auch da was zurückzugeben. Und äh, deshalb haben wir ähm, vor einem Jahr etwa eine Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit, äh, USC, gegründet so ein bisschen aus dem Sprengel Hamburg Genui raus, letzten Endes, wo wir fünf Unternehmer haben. Also fünf Unternehmer,
0: musst du mal sagen, weil das ist jetzt nicht irgendwer, das ist schon sozusagen die deutsche aktuell so All-Star-Team-Unternehmer. Ja,
1: also ich hoffe, ich darf das sagen, aber genau, also am Ende des Tages ist der Christian Möhringer, ist der Ralf Dommermuth, ist der Klaus Weimann, ist der Thomas Strüngmann und, und das bin ich und, und also, also
0: und dann Internet ist dabei Böring Engelheim ist dabei die Strüngmann, also Biotech ist dabei das ist schon der Wahnsinn
1: ja ja es sind alles gute Jungs und <lacht> ja. äh, an, an, an der Stelle haben wir überlegt mal mit jeweils 25 Millionen äh, eine Stiftung äh, zu gründen die sich eben um Bildung, um Chancengerechtigkeit äh, kümmert, weil ich glaube, ähm, und, und du kennst, wir kennen alle die Statistiken, ja, wir wissen alle, dass irgendwo äh, ein Viertel der, 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 der Schulabgänger nicht richtig lesen und schreiben können und, 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 ist immer, und, und wir wissen alle, dass dass die Haushalte von zu Hause aus, ähm, ich sage mal ganz unterschiedlich die die Ausbildung der Kinder fördern letzten Endes und das ist das Kapital, was wir haben, denn wir haben ja wenig Rohstoff in Deutschland und wenig andere Möglichkeiten und von da haben wir äh, überlegt eben eben da eine eine Stiftung ins Leben zu rufen, die äh, sich um strukturelle Themen in der Ausbildung bemüht und diese verbessern möchte. Und was wir noch besonders gemacht haben, ist, dass wir an der Stelle, denn die Stiftung haben ja alle gelitten, kaum kaum Stiftungserträge zu haben in den letzten Jahren, wo keine Zinsen, wo es keine Zinsen gab. Und wir haben eben nochmal, um Stiftungserträge reinzuholen, einen besonders naheliegenden, aber doch innovativen Weg gefunden, nämlich uns drei, Private Equity-Unternehmen, äh, Pemira, äh, Advent und Genui selbst natürlich äh, zu schnappen und zu sagen, pass mal auf, wenn wir von diesen 125 Millionen und mittlerweile so ein bisschen mehr, weil noch Zustiftungen kommen und, und das alles äh, jetzt größer wird und größer wird und wenn wir davon dann ähm, das Geld in Private Equity investieren dürfen und das dann, äh, weil diese PEs, diese Fonds, die USC, die Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit unterstützen, dass eben auch noch Management-Fee-Free und Carry-Fee-Free. Äh, angelegt also,
0: was, Geld verwaltet sozusagen, ohne dass der ja. es das verwaltet, also Permira und Edwin, die großen Geld Menschen, dafür nehmen, da bekommen wir nichts für. Okay.
1: Sondern sie unterstützen hm. die Stiftung. Und dann und damit, die Rückflüsse, die dann kommen, sind dann
0: wie viel im Jahr und, dann,
1: und damit kriegen wir dann Returns am Ende des Tages, die eben eher bei 20, 25 Prozent liegen. Und dann kommen dann jedes Jahr und, so 30, 40 Millionen Und da raus. kommen dann jedes Jahr 30, 40 Millionen raus, nach einer, nach einer, nach einer Anlaufphase, nach einer J-Curve ja. sozusagen. Und damit hast du Wumms und damit kannst du ein bisschen was machen. und also äh, aber ein
0: Projekt, wo das, das Geld so reinfließt.
1: Ja, also wir machen zum Beispiel gerade, ich sag mal in Bremen an der Stelle mit den mit den Schulen Aktionen. Wir nutzen zum Beispiel als Beispiel wir nutzen zum Beispiel Schulen, die dann Sprachunterricht machen nach nach Schulschluss für die Kinder, die nicht deutschsprachig sind, aber auch vielleicht für die Eltern letzten Endes, die ja in Deutschland dann leben, so also solche Sprachprojekte zu fördern, ist zum Beispiel ein Thema, was machen. Ganz, ganz, ganz viele andere Themen, die wir machen und die wir dann auch voll, wo wir dann auch versuchen, die entsprechend zu skalieren. Also es du spürst
0: am Ende schon auch, das Beispiel sagt das ja, eine Verpflichtung. Ich meine, wenn man jetzt so einen Erfolg hat, dann ist, ist das eine Aspekt, aber man könnte ja noch mehr, aber es ging ja immer weiter, also deine unternehmerischen Talente auch sozusagen der Gesellschaft oder dem Land zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ja. Also ich 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 glaube, dass mal äh, Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich, ich habe in Deutschland äh, eine gute Ausbildung äh, gehabt. Ich habe in Deutschland das Unternehmen gründen können. Ich habe es auch auch groß machen können. Und äh, ich finde dann dann gehört sich auch, dass man ein bisschen was zurück gibt letzten Endes. Und für mich war nur die Entscheidung eine eigene Stiftung äh, für Bildung zu gründen. Ähm, ähm, und und mir war nie wichtig, dass man mal da irgendwie draufsteht. Mir war äh, wichtig in dem Fall, das mit anderen guten Jungs zu machen, dass ich jetzt eben ein bisschen größer ein bisschen innovativer zu machen äh, letzten Endes. Und ähm, jetzt, mal jetzt äh, sind Und wir auch Für die
0: Region jetzt, meine ich du bist du hier in, in, in Krefeld, ich glaube, du lebst selber kann man in Duisburg, das genau. ist ja auch schon, schon sagen wir mal, kein leichtes Pflaster so, jetzt ist es nicht Hamburg oder München oder so. Ähm, machst du so regionale Sachen hier?
1: Ja, ja, also wir haben haben auch äh, schon, schon vor langer Zeit in Krefeld nochmal eine kleinere, Bildungsstiftung mit mitgegründet oder oder die wir mit unterstützen machen viele viele lokale Dinge hier im Umfeld natürlich auch wir wollen uns ja auch hier im lokalen Umfeld ein bisschen als Arbeitgebermarke um und darstellen von daher machen wir sicherlich auch viele andere äh, Aktivitäten nochmal hier im im näheren Umfeld ähm, aber ist immer das, 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 große Thema, das, was wir richtig groß machen würden, wollen. An der Stelle ist eben die, die USC, die Unternehmerstiftung für Chancen und Gerechtigkeit an der Stelle. Ja, ja.
0: Sag mal, weil du gerade meinst Europa Fehlkonstruktion, eins oder da bist du nicht so mit der Situation?
1: Naja gut. Also die, 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 die Frage ist, ich war mit äh, Mike Pompeo, äh, dem ehemaligen Außenminister der USA unter Trump letzte Woche in New York essen und äh, wir haben mit dem ein bisschen äh, diskutiert über ähm, ich sag mal, die globale Aufstellung. Und wenn du mal jetzt 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 werden wir ein bisschen politisch und, und global. Äh, aber ich sag mal, wenn du mal mal siehst, was ähm, ich sag mal, mit Russland und China passiert und und Ukraine zum einen, ähm, Russland und Taiwan zum anderen. Äh, wenn du mal siehst, äh, die Amerikaner mit ihren eigenen Interessen, dann ist Europa schwach aufgestellt, ja. Und und ich sag mal, wir müssten in Europa sicherlich mal äh, ich, ich sag mal, uns anders aufstellen, wir müssten uns auch reformieren, wir müssten auch überlegen, wie so das Konstrukt mit mit irgendwelchen Vetorechten und Einstimmigkeitsprinzipien funktioniert. Wir brauchen aus meiner Sicht ähm, ich sag mal, atomare Waffen, eine eigene Atommacht in, in, in Europa, um es unabhängiger zu machen, äh, auch auch vom amerikanischen Schutz ein Stück weit. Ähm, dann wird Europa eine weitere Rolle spielen und neben ich sag mal, China, Russland, Amerika vielleicht Europa wird es noch eine fünfte Weltmacht geben, nämlich Indien, ja, die sich immer die sich immer demokratisch äh, betitelt, aber die äh, trotzdem enge enge Kontakte Richtung Russland und, und China aus der Vergangenheit, aus der Geschichte heraus hat letzten Endes. Und ich sag mal, in, in, in diesem ganzen Machtvolumen dieser dieser fünf Mächte, wenn Europa sich dann irgendwann einig wird, ähm, ist die Zukunft ehrlicherweise schwer schwer vorherzusagen. Und ich sag mal, eine Krise jagt die jagt die nächste ja und 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 nur bad news are good news und wenn man in 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 der presse äh, liest dann ist immer dann dann haben wir genügend krisenhärte und das macht mir natürlich genauso sorgen wie wahrscheinlich jedem anderen auch und die auch
0: okay 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 ähm, lange reise ich glaube, jetzt ist einmal die ganze Welt hier äh, Fressnapf erschlossen. Ich danke euch äh, für, für die ausführliche ja, Zeit und, und die Gastfreundschaft hier. Sehr gerne. Und ähm, Cool, dass du da warst. Werden wir werden das auf jeden Fall mal weiter beobachten, ähm, was aus jetzt, dem jetzt ja nun OMR-bekannten Fressnapf <lacht> äh, so demnächst wird. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, dann lass mich aber persönlich noch, noch einen Abschluss bringen. Ich habe eben über die ganzen Krisen gesprochen ne? und, und den Krieg und allem drum und dran. Ähm, und, und, und dass unheimlich viele negative Schlagzeilen draus sind. Und wenn man es sich trotzdem ansieht, dann, dann sieht man, dass der äh, Wohlstand weltweit über all die Jahre immer gestiegen ist, zugegebenermaßen nicht immer gleichmäßig für alle, ne? Das, das mag schon so sein, aber der Wohlstand äh, generell ist, ist für viele, viele, viele Menschen äh, gestiegen und viele Menschen können sich mehr leisten. Ne? Das ist eine. Ähm, das Thema Bildung und, und Ausbildung von, von Kindern ist über, über all die Jahre besser geworden, insbesondere auch deshalb besser geworden neben den Geburtenrückgängen, die man in vielen Ländern haben, weil immer mehr Mädchen zum Beispiel Zugang zu Schulbildung bekommen an der Stelle. Ja? Trotz der Ukraine haben wir äh, weniger Kriegstote als über all die letzten Jahre. Nur dass die Ukraine als Krieg schrecklich ist und natürlich nah an uns dran ist letzten Endes. Also es gibt eben nicht nur Bad News. Es gibt auch viele, viele Good News, die die nur untergehen äh, in, in 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 unsere Berichterstattung letzten Endes. Und ähm, ja, bei Freitag gibt es auch viele Good News. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank.
0: Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen solche Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit ki generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account, wo ihr deaktiviert, hier klicken oder, oder, oder. Ihr wisst, was ich meine, 85% aller Cyberattacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie